0: Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour une énième émission de Golasso TV. Malheureusement, aujourd'hui on ne parlera pas que de football, on parlera aussi du, énorme, du énorme scandale qui s'est passé hier soir euh, sur le terrain de Gimanej. En effet, euh, Moussa Mariga a été victime de, 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 de racisme avec des, des cris de singe. Voilà, ça a été une émission euh, très difficile à préparer du sens où on ne savait pas s'il fallait aborder ce sujet ou fallait par parler simplement du football. Mais voilà, c'était important d'en parler pour nous, pour nous ce soir, car euh, même si euh, à notre petite échelle, on ne pourra pas changer grand-chose, mais c'est pas en ignorant le sujet qu'on qu fera avancer, euh, qu'on fera avancer euh, ce, ce, dire, ce, ce débat et, et cet acte de racisme qui n'a pas qui n'a pas lieu à voir sur, sur un terrain de football. Donc voilà, on parlera aussi, bien évidemment, de football dans, dans une grande partie on parlera donc euh, du revers de situation où on a vu euh, Porto fondre sur Béziers sur Befika où béfica a perdu 6 points en deux matchs et donc Porto est revenu à un point du, du leader. Mais voilà, donc, euh, donc pour débuter ce sujet, on va parler donc, euh, de cette émission, on va donc parler de, de l'affaire Mariga. Et avec moi pour m'accompagner ce soir, nous avons Jordan. Comment tu vas Jordan
1: Salut Alex, ça va bien et toi
0: Ça va, ça va, merci. On a passé un très bon week-end.
1: Euh, ouais, moi j'hésite à me mettre au
2: hand plutôt qu'au foot, mais sinon ça
0: va. <rire> on a aussi Dany, comment tu vas Dany
2: Bah ça va, j'en ai rentré de Venise avec toi, donc tout va bien. <rire>
0: Pas mal. On a Mathieu, comment tu vas Mathieu
3: Bonsoir Alex, bonsoir à tous nos auditeurs. Ça va.
0: Ça va, ouais j'imagine. Ouais. Et enfin nous avons Marquinho. Comment tu vas Marc?
4: Bah écoute, euh, comme un club qui vient de récupérer 6 points sur son rival, ça va plutôt bien et toi?
0: Ah bah ça va se voit à ta voix dis donc hein. <rire> Ouais je
4: ouais. <rire> pense
0: donc, <rire> donc ouais donc euh, bah on va débuter l'émission par bah, bah, par le scandale qu'il y a eu hier soir, malheureusement, si on pouvait se passer de, de ce sujet comme ça on aimerait bien, mais bon, faut, il faut en parler. Et donc, euh, avant de vous lancer sur, euh, sur ce débat-là, j'ai discuté avec un supporter de Guimaraige. J'ai voulu l'inviter à l'émission, mais malheureusement, pour des obligations professionnelles, il n'a pas, pas pu venir. Donc, euh, donc il m'a demandé de faire passer un message. Donc, euh, au lieu de, de, comment dire, de, de faire de la paraphrase, je vais, je vais dire ce qu'il m'a écrit à peu près. C'est euh, un peu long, malheureusement, mais c ça me semblait pour moi important qu'on que, qu ait son, son point de vue de supporter de Guimaraige Age qui qu se font tomber dessus en ce moment pour une bonne raison, mais ça, on, on, on verra plus tard. Donc voilà, donc je, vais, je, vais, je vais écrire ce qu'il ce qui m'a dit. Donc il m'a dit, de un, ce qui est arrivé, ça fait beaucoup de honte à, à beaucoup de personnes, à beaucoup de supporters de Game Age, à part des petits imbéciles, mais ça, il en a vraiment partout, dans tous les stades. Et il ne faut surtout pas associer le racisme au, au club de, de, de Victoria, car euh, avec, le, avec, le racisme, avec le racisme, car le problème est bien plus profond que ça au Portugal, et ça fait même parfois du berceau, et ça dépend aussi beaucoup de l'éducation, que certains n'ont pas forcément eue. L'histoire victoria et que tout le monde peut aller voir sur internet, elle est bâtie même sur l'unité, et c'est pour cela que le noir et blanc a été choisi, d'où leur, euh, leur logo par exemple. Donc euh, voilà, le problème du racisme est bien plus profond que ça, et ça tout le monde le sait, et rejette la faute sur, sur, bah, sur, 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 sur le club de Guy Manège, Et ça ne fait qu'empirer depuis hier soir. Il faut bien évidemment condamner ce type de choses, mais comment dire, en gros, ce qui faut comprendre, c'est que le, le problème du racisme est bien plus profond que ça au Portugal. On a par exemple des émissions de TV où, où on a des journalistes qui rigolent de ça, ou quand on dit par exemple qu'aujourd'hui, qu avec les, les, comment dire, les caméras, les, les vidéos, etc., on peut aujourd'hui savoir qui a fait des cris de sage etc., et qu'on peut aujourd'hui exclure n'importe quel, quel supporter à vie d'un stade, et qu'il y a certains journalistes qui, qui rigolent quand on leur dit ce, ce genre de choses. Donc voilà, c'est vraiment pour dire comme quoi que, que, que la haine Enfin, que le racisme est beaucoup plus profond et que ce n'est pas que associé au Victoria Club de, de Guimaras. Bien évidemment. Ensuite, il m'a expliqué que vu du stade, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a eu des insultes dès, dès l'échauffement, mais qu'il qu n'y a pas eu de cri de singe. C'était euh, dès l'échauffement qu'il y a eu des, des insultes envers Mariga. Et euh, voilà. Il m'a expliqué aussi que Mariga a un gros passé avec euh, avec euh, Maritimo et Victoria, donc ses, ses anciens clubs. Il a un gros problème de comportement. Il a déjà craché sur, sur le club et a même décidé de sortir de lui même d'un match où il n'était pas bon car il se faisait supplé, su, siffler par les supporters. Depuis, il a été pardonné, mais pas par tout le monde. Et a fini la saison. Les, comment dire, les supporters de Age ont continué à le soutenir tout au long de la saison, mais personne n'a gardé un gros souvenir de lui à cause de ce manque de respect. Il revient donc dans ce, dans ce match d'hier soir par exemple. Il marque et au lieu de fêter le but avec les supporters de Porto, il décide de se diriger vers la fameuse bancada de, de, de Age, des socios, et euh, on voit qu'à qu la télé, par exemple, il, euh, il montre son bras et revendique le nom, le nom au racisme. Mais il m'explique aussi, donc Thomas qui est supporter de Game que sa famille était au stade et qu'en aucun cas il a insulté, il a entendu que la famille n'a en cas entendu des cris de singes ou des, des insultes racistes à l'encontre de Maraga avant, avant le but. Donc, euh, donc voilà, il, est, il, a, il a fait la célébration et euh, les supporters du Game Age ont pris ça comme un manque de respect et on a décidé de lancer une, une, une chaise sur sur Mariga donc voilà c'est évidemment bien on, on ne comment dire on n'accepte pas ce genre de, de, de propos de, de choses on ne le cautionne pas mais ce qu'il faut savoir c'est que juste avant le avant le but il n'y a eu aucun cri de singe et que c'est à partir de, du but où Mariga est parti des provoquer que que voilà il y a commencé à avoir des insultes racistes euh, il nous explique aussi bah, que même si c'est pas cautionnable euh, Mariga savait le comportement de, des White Angels que, que le fait d'aller les provoquer il savait la, la réaction qui est, que, que les supporters allaient avoir et que donc bah, c'était évidemment évitable de, de provoquer ces supporters là et il m'a expliqué aussi qu'il y a eu beaucoup de, comment dire, de, de conflits entre les White Angels car euh, au niveau du communiqué, du communiqué par exemple, y a, en interne il y a eu beaucoup de, de supporters entre eux qui n'ont pas aimé la réaction de, 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 des White Angels que certains étaient contre, du, contre le communiqué qui a eu lieu après le match et donc voilà, donc euh, en gros, euh, il il ça, ça le rend triste parce que c'est pas vraiment représentatif du club et qu'aujourd'hui, depuis hier, on tape beaucoup sur le Vitória Club de Guevaras. Or, le problème est beaucoup plus profond que ça au Portugal. Et voilà, donc euh, les garçons, j'aimerais qu'on qu débatte un peu là-dessus, que, que qu voilà, comme c est comme c'est marqué à quand des applications, de mesures contre le racisme. Donc, euh, si quelqu'un veut bien commencer euh, cette émission, euh, on peut voilà. commencer si. Vas-y, euh, pas de souci. Jordan, Est-ce que tu
2: peux juste. Euh... Corriger Alex sur quelques propos qu'il a tenus, enfin de ce que Thomas a dit, c'est qu'il ne faut pas confondre, c'est qu'au début, l'embrouille vient de la banca de South, et ce pas les White Angels, parce que mmh. les White Angels sont derrière les buts. Et en fait, au début, ça n'a rien à voir avec eux. Oui, c'est à... avec 3-4 gars, même Marie-Galodi, qui sont là et qui le chantent dès l'échauffement. Donc ça commence par des petites insultes, mais vraiment des trucs lambda. Oui, bien du, sûr. Bien sûr. Du, du couillon portugais qui a faire ses petites blagues, voir bagno quand ou je ne sais pas quoi, des trucs comme ça. Et après, en fait, t'as un, un, un petit génie qui décide de faire le, les cris de singe. Et de là, t'as son pote qui va suivre, t'as le troisième qui va suivre. Et c'est resté sur ça, en fait, au début. C'est comme les a tout, c est, c est, voilà,
0: Il voilà. ne faut, faut non, pas tomber dans la généralité bête et méchante. que. Le, le truc, que... c'est que, que...
2: Le truc, c'est que... Bah, Mariguel, il les a entendus. Je pense que, comme je l'ai dit hier à, à des tweetos que ça soit un ou mille, la personne le prend de la même façon. À partir du moment où t'entends ça... Envie de réagir. Maintenant, c'est avec ta personne. C'est-à-dire que si pendant le match, c'est ça, tu restes pro et tu te dis, bon, bah, c'est passé, il y en a 3-4 qui m'ont fait ça et qui continuer tout le match. Ça va être une dizaine, une vingtaine, mais une vingtaine dans tout le stade, c'est rien du tout. Mais si tu te dis que tu vas laisser passer, c'est à toi de voir. Mais si tu décides de l'affronter, après, il ne faut, faut pas faut assumer. C'est bien ce qu'il a fait. Mais le problème, c'est que ça peut engendrer d'autres comportements. Le problème, c'est que quand il fait son but, les supporters de Guimalège, ils prennent ça pour une provocation. En mode, mais le mec, qui célèbre. Il nous fait ça alors qu'il y a un an encore, on l'applaudissait quand il sortait sur blessure. On l'a toujours bien accueilli et tout. Et du coup, bah, dans la continuité, il y en a qui continuent à faire des bruits de singes. Tout ça, déjà, c'est n'importe quoi. Déjà, les, les bruits de singes, c'est n'importe quoi de A à Z. Mais le problème, c'est que pour ces supporters-là, en fait, ils sont dans leur droit de le faire parce que Mariga leur a manqué de respect. En fait, au final, il avait soit le choix de, de s'abstenir et de ne pas célébrer cette manière-là et de laisser ces 3-4 gars bah, au final intunis parce qu'ils n'auraient rien eu derrière, on le sait très bien soit il avait le choix de faire cette célébration mais derrière avoir encore plus de gens qui allaient rentrer dans, dans le système et c'est ce qui est arrivé bon bah forcément bah, il y en a plein derrière qui, qui ont suivi et là il va avoir des conséquences et là bah il laisse Jordan continuer je pense que moi je
1: veux juste rebondir déballé. sur sur deux trucs le premier truc c'est comme euh, comme le dit notre ami c'est un problème au Portugal tout court ça a rien à voir avec Guillemalinch pas Guimarães ça peut arriver honnêtement dans n'importe quel stade ça peut arriver à Alvalade ça peut arriver à Narlou ça peut arriver au Dragon ça peut arriver partout. C'est un, un vrai problème qui existe et qui existe d'ailleurs pas qu'au Portugal, malheureusement, qui existe certainement dans quasiment tous les pays d'Europe. Et le deuxième truc, en fait, c'est que je pense tout simplement que c'est un problème d'éducation et c'est là où tu le vois au communiqué de certains. Enfin, je trouve ça lunaire. C'est qu'en fait, pour ces personnes, ils sont dans leur droit dans le sens où, euh, pour eux, c'est une injure comme une autre, en fait. Et Pour moi, c'est complètement lunaire. Je vais m'expliquer. Euh, à l'heure actuelle, par exemple, ils estiment que dans un stade, tu peux traiter la mère de quelqu'un donc tu peux faire ça sauf que le problème en fait c'est que c'est un manque d'éducation complet traiter la mère de quelqu'un c'est juste une injure enfin juste entre guillemets c'est une injure et l'injure est entre guillemets tolérée le problème quand tu vas faire des cris de singe dans un stade c'est que c'est pas une injure en fait tu... c'est un vrai problème institutionnel c'est un problème qui est qui est ancré euh, dans nos pays et euh, tu as des millions de personnes qui vivent ce racisme institutionnel, en fait, tu renvoies la personne à sa condition de noir et pour n'importe quelle personne, c'est extrêmement violent, en fait. Et, et donc, tu ne peux pas accepter que, que faire ça ce soit une injure, en fait. Et c'est là où tu vois que c'est vraiment un problème, c'est que pour eux, en fait, faire des cris de singe, c'est comme insulter la mère de quelqu'un. de,
2: quelqu de rochigne, pour le coup. Pour eux, c'est la même chose. Voilà. Pour communiquer, c'est la même chose. Parce qu'en fait, ces gens-là manquent, en fait, de d'intelligence, il n'y a même pas d'autres termes, ce n'est pas une insulte, c'est que c'est la vérité en fait, ces gens-là ils sont tellement dans leur petite vie où ils sont pour eux, euh, en fait ils ne voient pas ça, ils ne connaissent pas la, la diversité les cultures, etc, pour eux il y a juste le portugais, le mec de Guimanez, donc voilà il n'y a que eux. leur ville c'est surtout Guimanez hein, parce que là, bas le, le, le club c'est toute un, tout une culture c'est une religion pour eux mais ils sont vraiment très communautaires donc ça veut dire que pour eux ils se sont dit, bah Maréga on va le faire sortir de son match on va lui faire ça parce qu'on sait que ça va le piquer. Il y en a trois, quatre qui ont commencé comme ça. Et derrière, quand ils ont vu qu'en fait, avec sa célébration, ils montraient sa couleur de peau, bah, en tribune, ça s'est dit, ah, ça l'affecte, ben, on va continuer. On va continuer, on va le faire sortir de son match. Parce que pour Maréga, c'est une insulte. Pour eux, c'est juste une manière de sortir complètement de son match. Sauf que, bah, de la, du point de vue de tout le monde, bah, c'est oui, c'est du racisme, en fait. Et c'est le problème au Portugal, c'est que, en fait, c'est devenu anodin. Mais après, tu as plein de, 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 de réactions de genre, en fait. Et on a eu, on justement,
0: j'ai une question aussi. Que, Vas-y. Que, on a eu plein de réactions sur, sur les réseaux sociaux où, limite, on reprochait plus le, comment dire, le, les, les insultes de, des supporters de Game Manage. Non, on reprochait plus aux, justement, aux joueurs de Porto d'avoir retenu Mariga que les injures de, des supporters de, de, de Game Manage envers Mariga. Et voilà, je voudrais aussi qu'on qu parle un peu de ça parce qu'il faut prendre aussi le contexte. Et donc, ouais, j'aimerais bien aussi qu'on revienne un peu sur l'attitude des joueurs de Porto je... sur, sur Mariga.
4: Ouais, je, y a peux, je peux intervenir là-dessus Vas-y, ou... vas vas-y. Vas Parce que du coup, moi c'est aussi le, le, le point qui m'a le plus choqué en fait de, de toute cette histoire. Après, euh, on, on a vu que c'était des personnes qui étaient un peu annexes à, à ce championnat qui peut-être ne, ne le suivaient pas ou ne le suivent pas autant que nous. Du coup, on peut encore comprendre et, et faire abstraction de, de, de ces commentaires qui, qui reprochaient justement l'attitude notamment d'Otavio et des autres joueurs, mais mais moi ce que ce qui m'a fondamentalement tellement touché c'est de, de voir que euh, ils ont en fait ces personnes ne, ne prennent pas la peine de comprendre en fait pourquoi ils agissent comme ça et c'est limite si en fait euh, ils traitaient pas nos enfin les coéquipiers de Marigad de, de racistes aussi quoi et, ouais, non, et <rire> pardon t'as as dit quoi Dani j'ai pas entendu
2: j'allais trop je voulais te laisser ah. finir mais parce que vraiment, ça m'a tellement énervé. Même tout à l'heure encore dans la team du gars, c'est, impressionnant. T'as du Gary qui te sort, euh, ah, mais si c'était moi, je serais sorti avec lui, mais arrêtez, arrêtez les gars. Mais c'est tellement facile de, de, parler de ça. On dirait, on dirait, quoi, on dirait des petites embrouilles dans des quartiers. Et après, t'as des gens qui relaient cette embrouille, qui sont dans, dans le fin fond de, du, je sais pas, du, désolé, je ne vais pas généraliser, mais par exemple, qui vivent dans le 16e et qui vont dire, ah, moi, sincèrement, moi, j'aurais fait autrement, etc. Mais t'es pas dans l'embrouille. Pourquoi tu viens de dire que tu aurais fait autrement? Non, ça. Là, ils sont dans un match, ils ont. C'est un match important. Moi, et pourtant, je ne suis pas floué, je suis méfique, donc je le dis. C'est un match important. S'ils gagnent, ils reviennent à un point. Ils sont surtout, vu l'état d'esprit qu'ils ont en fait, vu l'entraîneur qu'ils ont, dans les 80 minutes, ils sont focus sur le match. Marigal le dit lui-même, ils comprennent pas. Les, les coéquipiers autour ne comprennent pas ces réactions parce qu'ils sont tellement focus dans le match, dans le fait de gagner, dans le fait qu'ils viennent de, de, de mettre le deuxième but et qu'il faut tenir. Et, et si on gagne, on est à un point. Bien sûr qu'à ce moment-là, tout leur échappe, en fait. Ils, ils veulent garder Maréga parce qu'il est important pour eux. Ils lui demandent juste de rester focus dans le match, que ce que ce qu veulent les gens en tribune, c'est justement qu'ils sortent.
4: Et Mais... à ce moment-là, c'est
2: soit, soit Maréga réagit comme ça. Il a tout, il a son, il a, il a son droit le, le, le plus absolu. Mais à mon sens, le plus la, la réponse à la plus intelligente, c'était de rester sur le terrain et éventuellement même de mettre un troisième but, voire un quatrième, d'enchaîner, en fait. En sortant, il leur donne raison. Pour, selon moi, hein, selon moi. Après, il fait ce qu'il veut en sortant. Ouais, dans juste Dani. en
1: gros, je pense qu'on qu ne pourra jamais essayer de se mettre à sa place. Après, Mais chacun ça, ça, a aussi. sa réaction sur ça. Et moi, ce qui me choque, c'est à quel point on a défoncé les joueurs de Porto. Ah oui, Alors qu'en fait, ils ont juste essayé de… En fait, comme dans n'importe quelle situation chaude, critique, etc., leur coéquipier est un ami personnel. On n'en doute même pas, en fait. Ce n'est même pas de simples coéquipiers. C'est des amis personnels. Et ils ont juste essayé de calmer leur ami personnel. Ils ne lui ont Exactement. pas dit euh, « c'est hors de question que tu sortes ». Non, ils ont essayé de le calmer. Ils n'ont pas réussi à le calmer. Il est sorti, c'est sa décision. Il est sorti, point. Je ne comprends même pas comment on a pu faire une affaire sur ça, en fait. Il y a, il y a
3: aussi le fait qu'il avait déjà un carton jaune suite à sa célébration. s'il ouais. sortait directement du terrain, il prenait un deuxième carton jaune et Porto aurait, fini, aurait pu finir le match à 10. Donc, il y a aussi ce point-là qu'il faut aussi noter, de, je pense aussi par rapport au joueur et par rapport à Consessao qui a essayé de le calmer en lui disant qu'il fallait qu'il attende que Malafa soit prêt pour rentrer du plus le remplacer et pas pour que Porto finisse à 10 match Il y a aussi, il y a aussi ce point-là à prendre, à prendre en compte sur la réaction, limite sportive, des joueurs vis-à-vis -vis de, vis -vis du Camarilla. Hein. Si je peux rebondir sur les propos de, 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 de Jordan et de Dany tout à l'heure, euh, je dirais qu'il y a un cas de racisme avéré. Il est sorti, donc c'est avéré, on, on le sait. Euh, c'est juste la première fois au Portugal qu'il y a un joueur qui sort du terrain. Ouais, ce n'est pas non. le premier cas de racisme, hein, clairement. Ce n'est pas du tout le premier ah, cas de racisme qui va au Portuel, pour ça. donc C'est pour ça que Vu l'ampleur internationale, parce qu'on peut le dire que ça, ça a été relayé dans, dans, dans plein de pays euh, à l'international, vu l'ampleur que ça a, euh, le, la seule chose qui descend dans la suite de cette affaire, c'est les sanctions. Il y a, je, ne peux pas, je ne peux pas acquiescer que la Ligue ne prenne pas des sanctions vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé à Guimaraes. Est-ce que ça veut dire que euh, ce n'est qu'à ce qu Guimaraes, c'est la faute de, du superstar de Guimaraes Non. Mais... je. je le, le problème, il y a eu trop, trop de cas sur ces dernières années. Il y a eu le cas, bien évidemment, du, euh, il, y a quelques, il y a quelques mois euh, face aux Young Boys. Il y a eu des cas en 2017 avec le supporter de Braga face à, un joueur du... euh, face à Wellington, genre du Desportives de la euh, Zavache. Braga avait eu un match à huis clos et, et au final n'a jamais eu à le, à le faire et elle a juste payé une amende à, à, à l'époque. Il euh, y a eu plein, y a, y a, vraiment il y a eu plein de cas. Il y a eu bien sûr le cas de Hulk, tout le monde connaît, tout le monde connaît cette vidéo où il se fait où il siffler euh, à la louche et écrit de singe à la louche et il marque juste après. Il y a eu le cas de Ravi Garcia qui, est, qui a qui, qui se disant insulter à et Jamal en 2011. Il y a eu plein, et Mariga. Il y, y a eu Nelson Semedo à Rio Ave. Il y a eu plein de cas. Il oh, y a eu plein de cas. Le problème c'est les sanctions. Bien sûr, Danny tu, on, on l'a vu, la fameuse sanction des 500 euros de Rio Ave pour un cas de racine, c'est bien sûr c'est absolu. Donc il faut espérer tout simplement que ce cas-là fasse changer les mentalités au Portugal, fasse en sorte qu'il y ait des sanctions qui soient enfin lourdes. Et malheureusement, oui, elles vont peut-être tomber sur le Vitória, qui va se sentir lésé en se disant pourquoi nous et pas les autres qui, à l'époque, Mais... ont, euh, ont fait tout aussi grave et tout aussi important. Mais il faut un exemple un jour ou l'autre, parce que si on raisonne comme ça, et ben, rien n'arrivera et rien ne changera jamais. Donc, le, Je ne sais le, pas si
2: tu as vu sur leur communiqué là ils ont sorti il euh, n'y a même pas euh, même pas une heure
3: Non, non, une heure j'ai pas vu non.
2: un plus récent en gros ils, ils disent en fait que voilà ils ont ils ont pris ils ont, ils, ont, ils ont vu tout ce qui s'est passé aujourd'hui dans la presse et que finalement ils vont aussi encore ils vont encore mettre tout à disposition pour trouver les gens qui ont fait ça etc mais encore une fois ils se disent aussi de ça ils expliquent que après tout ce qu'ils ont vu aujourd'hui ils veulent pas que le, le, le nom de leur club soit sali qu'ils sont contre le racisme qui ne sont pas d'accord avec tout ce qui s'est passé, qu'il ne faut pas tout mélanger, enfin, ils remettent un communiqué, c'est un peu ce que je vous disais en off aujourd'hui, c'est ce qui risquait d'arriver, c'était que Guillaume allait prendre super cher dans tous oui. les sens du terme, et c'est pas normal, c'est pas normal qu'on se déchaîne autant sur un club, sachant qu'on a eu plein de cas au Portugal, et qu'on ne peut pas, euh, à cause d'une centaine d'abrutis, tomber sur un club en entier. Le, on a le cas de, de notre ami euh, du coup Thomas. Euh, c'est ça, c'est Thomas Alex. Oui, c'est ça, c'est ça. Qui là va voir son club se faire salir par l'Europe entière euh, pour des... Alors qu'il lui-même n'est pas raciste en fait. Je, je pense. Hein. Bah, oui, bien sûr. Et <rire> moi j'ai des, des, des amis à moi qui sont dans le même cas. Et je trouve pas ça normal en fait. Et à l'identique des genres de, de, de Porto. Le problème c'est que quand ça prend un buzz, tout le monde se permet de parler. Et c'est pour ça que là, la Ligue réagit en fait. Elle réagit juste parce que toute l'Europe est en train de voir le, le, le scandale qui est en train de se passer. Ouais. Et ça, arrive... le...
1: ça correspond à la Liganos depuis toujours. Hein. C'est quand on c est, un on un est la honte de l'Europe
2: que ça réagit. Mais un... non, mais ce qui est impressionnant, c'est de les entendre à la télé. C'est-à-dire qu'ils sont tous surpris qu'il y ait du racisme au Portugal. Ils ne le savaient pas. Et après, on a droit. À... Il y a. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vais vous dire ça tout de suite. Ne bougez pas. Il y a. Comment il s'appelle Jean-Paul Reville en gros, le secrétaire de l'État des sports, du sport mmh. Portugal, qui te dit qu'en gros, il y, a tout, il y a eu des mesures qui ont été prises, que depuis septembre, il y a une nouvelle loi, que depuis septembre, bah, il y a 100 personnes qui, sont, euh, qui ont été interdites stades parce que, bah, pour diverses, pour insultes, pour violences dans les stades, parce que ça arrive souvent au Portugal aussi. Moi, j'ai mon cas, vous savez quoi, j'ai même raconté une petite anecdote. Euh, le Benfica, c'était quand c'était euh, en novembre. octobre, novembre. En en octobre. Octobre, novembre.
4: Mmh.
2: Euh, je regarde le match, donc, Voilà, donc dans le Nord, après, on va savoir peut-être qu'au Nord, ils ont toujours été un peu plus grande gueule. Euh, je suis du Nord, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire. Euh, et dans les tribunes, et même pas Naklak, hein, c'est-à-dire qu'Aklak a été de l'autre côté, dans les tribunes où j'étais, il y avait juste l'arbitre de touche en face de nous. Mais c'est-à-dire que devant nous, je ne sais pas le nombre d'insultes qu'il a dû prendre durant 88, mais sincèrement, le nombre d'insultes, c'est impressionnant impressionnant, et après on s'étonne qu'il peut avoir du racisme mais après, ces gens là en fait je vais pas généraliser mais la plupart des gens dans ces stades se permettent d'insulter les mères d'insulter une personne selon sa couleur de peau de toutes, de toutes sortes et en fait la ligue ne réagit pas et là ce qui m'énerve c'est qu'en fait ils sont en train de faire semblant de réagir que ça va durer même pas une semaine et derrière on n'aura plus rien, on espère que ça sera un exemple mais ce, ce cas va vite se morfondre, on n'aura plus, derrière ça va recommencer ça va recommencer via des insultes envers des joueurs, ça va recommencer via des insultes raciales et c'est pas normal en fait c'est pas normal qu'en 2020 on voit ça dans notre pays. Et c'est un problème de société. Au-delà du foot, c'est vraiment un problème de société. C'est très, très, très dommage parce que. Non,
0: Bien pays... sûr, c'est ce qu'on disait en intro. C'est ancré malheureusement dans l'histoire du, du, du Portugal. Pas... Ça ne vient pas que d'hier le racisme au Portugal. Hein. Non, non, mais Mais en fait, c'est. Ça, on
2: en aurait pendant des heures. Mais... Ouais.
4: Mais Justement pour revenir sur ce que tu disais Danny et je te donne totalement raison c'est pour ça que les, les, les gens en fait n'ont pas compris la réaction des joueurs de Porto c'est qu'eux mêmes savaient très bien comment ça allait se finir et tu l'as même dit il y a quelques instants c'est que ça va sûrement pas aller plus loin que peut-être peut un ou plusieurs huit clos, peut-être une amende plus conséquente que les, que les fameux 535, 536 je ne me rappelle plus très bien Mais, mais et de, et... Ouais,
0: du, du coup marc excuse-moi de te couper mais ouais, quelles sont sûr. les mesures qu'il qu faut prendre du coup pour, pour éradiquer ça
4: mais as là as très clairement. De stade.
0: Ouais. As ouais. De son... aussi, aussi
1: simple, simple que ça. Tu, durée, tu purges tes stades et, et ça va voilà. se régler tout seul. Tout et simplement. Ouais, mais... Et si
2: tu fais ça pour ce portefeuille, c'est fini.
4: Ouais, mais fait... imagine. Imagine dans le cas où, où, où les joueurs de Porto seraient, seraient tous sortis du stade, oh, pardon, du, du, ça, du terrain.
2: Un, ça, un, un, parce que c'est à l'arbitre en fait d'arrêter le match. Mais oui, l'arbitre ouais, ouais. en fait est réalisé qu'à partir du moment où Marigam voulait sortir du terrain, c'est impossible. Comment il ne s'en rend pas compte avant Comment à partir du moment où Mariga met, met le siège noir au-dessus de sa tête, il ne comprend pas en fait Juste là, il doit comprendre qu'il y a un problème. Là, Mais... c'est plus ça, il y a un problème. À partir de là, tu, as, tu arrêtes, le, arrêtes le match 5-10 minutes. On aime bien l'arrêter pour le voir. On aime bien arrêter le match 5 minutes pour qu'on ne pas 5 minutes là aussi. On l'arrête 5 minutes. On va voir les responsables de chaque club, les, les, les directeurs qui sont présents sur la pelouse. On leur dit, voilà, il y, y a ça comme problème. Le joueur-là, il, il, il va craquer, je le vois, parce que je pense qu'on l'a tous vu. Donc, réagissez. Soit vous calmez vos supporters, vous faites un message dans, dans le stade, soit bah, je ne peux pas continuer le match. Mais euh,
1: de toute façon, un, c'est un problème sociétal. Et deux, dans ce cas-là, précis du foot, c'est un problème, un, de la Ligue, et deux, des arbitres, en fait. Et je ne comprends pas à quel, à quel moment... Au final, c'est énormément de personnes qui l'ont dit, même d'anciens joueurs, Gullit, etc. Quel va être l'intérêt pour, euh, pour la cause que Porto sorte du terre, en fait Qu'est-ce qui va se passer derrière La ça. seule et unique chose qui va se passer, c'est que Porto va perdre sur tapis vert. Ça va n'avancer en rien, non,
2: mais rien. Non, Nada, ça. zéro. Non, zéro. Menez, Menez nous disait que c'était possible. Il y en a qui donnent des, no mais, des leçons, c'est possible, mais ils sont le... ça, ça tout va changer, mais c'est faux. faux.
1: Moi, ce qui me fait sortir hors de moi, c'est qu'ils se permettent de dire ça pour Porto, le championnat du tiers-monde, etc. Genre trois points pour eux, c'est rien. Par contre, quand c'est la Juve, quand c'est l'Inter, quand c'est n'importe qui, ah ben bah non, on va pas perdre trois points pour ne pas faire avancer la cause, en fait. Alors non, que les cas de la Juve, etc., je veux pas faire non plus de hiérarchie, etc., c'est des cas scandaleux, etc., mais Et pour le coup, au sein même de l'équipe de la Juve, il y a eu des propos racistes, en fait, par exemple. Et on a moins défoncé l'équipe de la Juve pour ça. On a quand même le capitaine
2: qui va bon dire qu qu'il a un petit peu cherché. Oh, c'est abusé. Et, ça et par fait, contre, ça, impressionnant. Et derrière, y avait attaquer personne la, la Juve frontalement, dessus. personne. Personne, voilà, c'est ça. Mais, il mais par de, de Porto, contre, les
1: joueurs ça... de Porto devaient s'auto-sacrifier pour ne pas faire avancer la cause. Encore, ils feraient avancer la cause. Oui, tu sera un noble combat. Tu sacrifais tes trois points pour faire avancer la cause. Mais le pire, c'est que ça ne ferait pas avancer la cause, en fait. C'est limite, ça donnerait raison à ses supporters. Les supporters, au final, ils n'auront rien. Et en plus, ils auront la victoire qu'ils ne devraient pas avoir. Exactement. Donc, je ne comprends vraiment pas. Autant, oui, le cas de Maraguet, etc., il a bien fait de sortir. Et en plus de ça, il a doublement bien fait de sortir pour moi. Parce que ça a permis de faire un bad buzz, en fait, tout simplement. Et en voyant ce joueur sortir, ouais, voilà. etc., on a parlé du cas donc pour moi c est, c est un mal il a en plus de ça bien fait Voilà, c'est pas mal
2: pour un bien c'est qu'on a pu là grâce à ça même si pour moi est tout est maladroit dans, dans ce qui s'est passé bah grâce à ça on a pu montrer que qu'il ouais, y a du racisme aussi au Portugal parce ouais. que s'il n'était pas sorti honnêtement <rire> ça aurait été comme les cas mais de
1: Non, Biot, ça aurait, il ne se serait rien, passé, il il se serait serait rien passé. passé on a un auditeur
0: qui nous dit qu'il faut aussi que vous parliez des, des règles que doivent suivre les arbitres s'ils constatent un acte raciste dans les tribunes ou sur le terrain ils ont un Portugal à suivre que l'arbitre n'a absolument pas suivi
3: ce que j Exactement. Ouais, c'est Rebondir sur ces propos de Jordan, euh, c'est vrai que Kluge Godin l'arbitre du match euh, n'a enfin, euh, absolument pas suivi le protocole qui je crois en plus a été modifié et était plus sévère depuis l'été dernier avec le changement de règles il me semble que ah, c'est septembre. Que, que, que ouais, septembre donc euh, y a, ouais. il, y a vraiment une, il y a vraiment écrit maintenant dans les règles que si l'arbitre a entendu ou voit un joueur qui a entendu décrire racisme doit absolument arrêter le match et c'est absolument pas ce qu'a fait Luge Godin hier et c'est ce qui revient au propos de Jordan tout à l'heure qui dit que, bien sûr que la Ligue historiquement ne fait rien contre le racisme et en plus hier le corps arbitral n'a pas été compétent vis-à-vis -vis de ce cas-là
1: ouais tout à fait
4: ouais,
1: on peut, on peut qu'être d'accord
0: on peut passer à un sujet bien. un peu plus euh, joyeux ou pas bah, Je ne sais pas si on a autre chose à rajouter sur ça. <rire> si vous avez que, quelque euh, chose à rajouter, sinon après on peut en parler des heures malheureusement. Mais... Non, moi, moi
2: je vais et... juste dire, on euh, est tous pense, avec Maréga, voilà. Bien sûr, le, bien sûr. Mais j'aurais, c'est pas pour autant, j'aurais quand même deux reproches à lui faire. C'est pour moi le, la com qui fait après, c'est-à-dire via, via Instagram, parce qu'encore une fois, il a été dans ce club, il a été à Guimanesh, il sait comment ça se passe. Il sait comment ça se passe, je ne dis pas qu'il qu y a des racistes, enfin, le... il sait qu'il y a des racistes dans tous les clubs. Le club où il est, il y en a aussi. À Benfica, il y en a, dans tous les clubs, il y en a. Donc, qui viennent dire aujourd'hui, dans la team du gars, que non, ils ne savaient pas, c'est du... Pour moi, c'est soit être vraiment euh, dans une autre planète, soit c'est mentir. Donc, j'espère pour moi qu'il est juste sur une autre planète, tout simplement. Parce qu'ils n'y sont pour rien. Les gens qui sont dans le stade et qui étaient assis, qui regardaient le match, n'y sont pour rien. Les amis, ils ne doivent pas payer pour tous les abrutis. Et ça, il aurait dû le dire. Comme il aurait dû aussi dire que, les, que ses collègues, que ses coéquipiers, parce qu'il a juste dit oui, ils ont réagi comme des amis, mais au début, ils ne m'ont pas compris. Il aurait juste dû dire ils ont voulu me protéger. C'était un match important, c'était un match pour le titre. Mais moi, j'ai pris mes responsabilités parce que moi, je ne pouvais plus. Mais il ne faut pas les blâmer parce que toute l'équipe de Porto a été salie dans la presse et tout le club de Guy mmh. a été sali dans la presse et ça ne l'a pas gêné. Certes, c'est d'abord une attaque pour lui et il a totalement raison. Tout ce qu'il a fait de A-Z, c'est très bien. Mais pour moi, il aurait dû avoir du recul. Une autre communication. Et s'il a eu le temps de défendre Otavio sur une petite story Instagram, il aurait dû faire la même pour Guy Manage par rapport à ce qu'ils ont apporté à lui. Il hein, faut, faut savoir dissocier pour moi les méchants et les gentils. Et la même chose pour Porto, qui pour moi ne méritait pas de, de voir son équipe être traitée de la sorte. Parce que pour moi, son entraîneur a su le faire en conférence de presse après. Il l'a dit lui-même ça ne représente pas Guy Manège. Pour moi, Marigal n'est pas bête. Il a passé un an là-bas et il le sait très bien. Ça ne représente pas Guy lui, lui qui fêtait même ses buts avec, ses, avec les supporters en allant avec eux, il le sait très bien. C'est tout. Voilà, c'est tout pour moi.
0: D'accord. Après,
1: juste un tout, tout petit dernier truc aussi. quand, on, Par exemple, j'ai lu des personnes dire pourquoi les joueurs noirs de Guimarães ne sont pas sortis. J'ai entendu des personnes dire ça. Et après, il faudrait un minimum se mettre dans la tête des gens, même si c'est compliqué. Et par exemple, un joueur de Guimarães qui sort, par exemple, il n'a pas la sécurité de sa famille ou même de ses enfants ou de n'importe qui d'assurer, en fait, tout simplement.
2: Ah oui, totalement. Il en, en pose. Il de rentrer tranquille. Hein
1: c'est ça était pas sûr que tes enfants ils vont rentrer chez toi le soir quoi donc faut se mettre un minimum dans la dans la tête des gens et même si c'est compliqué mais pas non
3: on peut pas non oui c'est pas normal ça c'est pas normal mais ça existe ça existe c'est le cas en fait c'est réel c'est un fait, il y a un entraîneur de Porto qui a démissionné ou de quoi qui a été viré à cause de ça. Il s'appelle Paulo Fonseca en 2013 parce que ses enfants étaient inactivés dans les écoles à Porto. Donc imaginez juste pour des résultats, imaginez ce que ça aurait été si ça avait été un joueur de Porto, un joueur de Guimarièche comme Falai qui était sorti hier pour soi-disant soutenir Marega. Ça aurait été hyper, hyper, hyper compliqué.
2: Ah là, il aurait vécu une fin de saison incroyable, incroyable. Bien sûr, on ne dit pas que
3: c'est normal, c'est scandaleux des situations pareilles, mais c'est juste faut se mettre dans leur tête c'est ce qui se passe dans notre pays euh, au niveau du football. C'est la surcharge émotionnelle que ce sport crée, euh, crée, crée dans nos frontières. C'est juste ça. Et bien Daniel a très, très bien résumé vis-à-vis -vis du racisme et vis-à-vis -vis de la violence des propos des supporters lorsqu'on est dans tous les stades du Portugal, pas seulement dans les stades du Portugal.
0: D'accord. Ouais. Donc on... on peut passer au second sujet du coup ou pas on peut parler du foot si on, on parle peut pas du foot voilà. <rire> donc on va passer à un, à un sujet un peu plus un peu plus joyeux bon pas pour tout le monde parce que on a vu bah, Braga pour, gagner contre contre Benfica euh, samedi soir donc euh, Benfica qui, qui a perdu 6 points en, en deux matchs ils avaient 7 points d'avance aujourd'hui ils n'ont plus que 6. Donc voilà donc on, on va revenir un sur un euh, plus euh, euh, Oui pardon un point pardon oui bien sûr, là, plus que un point d'avance euh, d'avance sur Porto. Donc voilà, donc, euh, ça nous rappelle un peu la saison dernière où c'était le cas inverse. Donc, euh, donc voilà, donc on va parler un peu du match où Braga a totalement su euh, déjouer. Je ne dirais pas déjouer parce qu'on reviendra plus précisément, mais Benfica a fait ce qu'il fallait pendant 40 minutes à peu près. Et, et voilà, donc euh, vas-y, Mathieu, je te laisse commencer euh, pour parler de, de, de ton équipe et de cette victoire d'une de, de, nouvelle fois de, de prestige.
3: 64 ans, c'est-à-dire que c'était la première fois que je voyais mon club gagner à la louche en championnat. Euh, c'est dire, c'est dire ce que c'était la première fois que Boraga gagne euh, à la fois au dragon et à la fois à la louche -en euh, dans son histoire Donc, c est, c est et à Alvalade Al au passage en plus non, euh... non on a pas gagné Alvalade c'est en tout début de saison ah oui exactement oh, là, 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 là.
1: on perd et... tellement de matchs que <rire> 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 de toute façon Dourier. tout le
4: monde gagne à Alvalade je suis
1: bête on a perdu pour la première fois enfin euh, depuis très longtemps Alvalade contre Porto je, me mélange. je te laisse continuer Mathieu oui, <rire>
3: Donc, c'est donc, un peu rappelé le fait historique qu'a réalisé l'équipe de Robben Amorinière. Euh, ça commence à devenir une habitude de battre les grands. <rire> c'est Ça fait un peu bizarre, mais, mais sur le match, en tout cas, je pense que, que ça n'a pas été, bien sûr, la, la prestation la plus aboutie vis-à-vis -vis aussi, de, pour moi, de l'adversaire euh, entre les trois grands qui a la, la, la meilleure qualité individuelle à euh, quasiment poste, pas forcément... Pas forcément à tous les postes, mais en tout cas, c'est une, une équipe qui, par exemple, pour moi, je trouve qu'un joueur comme, comme Adel Tarab, au milieu de terrain, aucun des, trois, aucun des autres, deux autres grands, ni même Braga, n'a un joueur comme Adel Tarab dans la créativité et dans, dans cette faculté de, de lier à la fois le jeu défensif et le jeu offensif de l'équipe de BFGA. Donc, euh, c'était donc pour un match plus difficile. En plus, à l'échelle de la rouge, c'est dire l'exploit, je trouve, de... De, de Braga euh, face enfin, ce samedi dernier. Euh, une victoire euh, qui était plus, j'ai envie de dire, euh, sur des aspects défensifs, euh, sur des aspects mentaux, euh, par rapport à la deuxième mi-temps où je trouve que, que Béfica n'arrive plus à du tout à produire son jeu offensif en deuxième mi-temps aussi parce que Braga défend extrêmement bien avec ce, 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 ce dispositif compact qu'est le 5-4-1. Euh, et, et Braga, en plus, sur les transitions offensives, aurait pu le match plutôt avec l'occasion de Ricardo Orta sur l'arrêt incroyable de 16 de la Codimos euh, et ensuite il y a aussi cette victoire mentale où Braga a réussi à tenir une nouvelle fois le résultat euh, l'a tenu face, à, face au sporting après un rush pas possible euh, après la Coupe de la Ligue donc euh, il, y a, il y a deux semaines a tenu et a réussi à récupérer le résultat au dragon donc c'est depuis que Robin Amorim est arrivé on, on parle d'une victoire d'un apport offensif extrême et ça rend un match. Que ce soit de euh, match, que ce soit face, dans les autres matchs face aux autres, euh, donc face aux petits. C'est vrai qu'on a vu cet apport tactique euh, incroyable au niveau offensif, mais euh, il faut surtout aussi souligner qu'il qu a fait un travail global, surtout au niveau défensif, qui était peut-être le point le plus, contra plus contraignant avant, avant son arrivée. Et, euh, et surtout, voilà, une, une, une affaire mentale. Je, je suis totalement d'accord avec Jardin, on a parlé en off, ce, est ce mental qu'a eu cette équipe euh, face aux grands et, et alors que cette équipe-là est arrivée à, à, à faire des de belles performances notamment en Europe et notamment en Europe donc voilà c'est un tout qui, qui, fait du, qui fait du bien bien évidemment ça reste trois points comme le dit Sidia bien Rowan Amori, et il faudra aller chercher les résultats à la fin de la saison c'est-à-dire minimum, minimum le point attendu par, par les dirigeants de Braga euh, ces dernières années moi si je retiens un,
1: un truc de, de ce début de, de Braga de Ruben Amorim c'est même pas spécialement euh, le niveau de jeu etc comme tu dis mais c'est le mental en fait c'est pas la première fois dans ces dix dernières années que Braga a un bon coach ou que Braga développe un bon football on a même eu des saisons où Braga était vraiment pas loin du titre mais à chaque fois le problème c'était les matchs contre les gros je sais pas si t'as les chiffres exacts mais sur les dix dernières années tu prends les, le nombre de points pris contre Benfica le nombre de points pris contre Porto Sporting c'est limite ridicule et là, on a quand même non seulement des victoires, mais en fait, des victoires en fin de match, des victoires au forceps, etc., et tu sens vraiment qu'il y a eu un travail mental qui a été fait. Là où Braga avait ce, ce complexe d'infériorité face à n'importe lequel des trois gros, à l'heure actuelle, il n'existe plus, en fait. Tu gagnes contre Porto en fin de match, tu gagnes contre Sporting en fin de match deux fois, une plus en fin de match que l'autre. Tu gagnes contre Benfica, enfin, je, je pense qu'il a vraiment travaillé là-dessus et qu'il a qu'il a réussi à retirer ce complexe d'infériorité. Je pense que tu me rejoins là-dessus, mais vraiment, moi, c'est le truc marquant plus que le niveau de jeu. Parce que le niveau de jeu, ah, c'est en vrai, il y a des bons joueurs, etc. Ça m'étonne même pas en soi.
3: Ah non, c'est clairement, clairement au niveau mental, je trouve qu'il y, qu y, qu y a un vrai déclic. C'est même évident. C je, 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 je reviens à la conversation après le match à sous. Après, euh, face, euh, lors du match à Porto, où tu as, 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 as l'égalisation de Tiki Soares, ça vraiment vient vers la 60e minute de jeu. Et là, vraiment, tout le monde pense que ça va être le remake de, de, des matchs précédents, où, euh, où là, Braga va, va complètement lâcher mentalement, euh, au, notamment au Dragon, où Bragan ne gagnait pas depuis 15 ans à cette époque-là. Et pourtant, vis-à-vis euh, d'une -vis victoire euh, sur, des, sur, des, sur des détails qui sont voilà, un but sur le pied arrêté deux fois en Dragon, c'est une démonstration d'une victoire au et, et clairement, c'est l'une de ses plus grandes réussites depuis qu'il est arrivé, au-delà de l'implémentation de tout le schéma dont on a répété euh, mille fois depuis, depuis un an et demi, euh, le 3-4-3, le 5-4-1, tout ce qu'il a mis en place avec euh, des mis offensifs intérieurs, c'est vraiment plus ce déclic mental qu'il a réussi à, à, mettre, à, à faire vis-à-vis -vis de, de, de joueurs qui, euh, de cet effectif, surtout, qui s'est vraiment construit en 2017 et qui, euh, depuis, avait beaucoup de mal, n'avaient enfin, jamais eu effectué. Du Porto. Et on, on, l'espace de 4 semaines, arrive à battre 5 fois les grands. C est, c est... Et tu as raison de me corriger là-dessus. Il y, y a les buts en fin de match,
1: mais tu as aussi les, les fins de match dans l'autre sens. La fin de match contre Porto, où tu es sûr que tu refais ce match-là il y a 2 ans, vous vous prenez le but en fin de match. Le, ma, le match contre Benfica.
0: Non, mais n'importe
1: où. Il y a 2 ans, Benfica... ans. Ouais, oui. ans, façon de parler, n'importe quand. Quoi. Le match contre Benfica, vous tenez pas le 1-0, c'est sûr et certain. Il enfin, y a vraiment quelque chose. Et en plus de ça, au final. T'as aucun de ces matchs qui est dominé de A à Z. Tu te dis, euh, la victoire est pour Braga, nettement méritée, il n'y a pas eu de doute, euh, point barre. Je pense sur les deux matchs contre Sporting, les deux matchs contre Porto et le match contre Benfica, j'ai jamais senti ça. Mais pourtant, au final, tu fais un 5 sur 5. Pour moi, ce n'est pas un hasard. Et dans l'autre sens, ce n'est pas non plus un hasard que Sporting fasse du zéro. Vas-y.
0: J'ai une question pour toi, Mathieu, moi est-ce euh, est que ce serait pas le, le, le braga le plus complet que, que tu supportes depuis, depuis gamin
3: ça, ça a peu, donc j'ai pas entendu Je te disais, donc
0: est-ce que ce serait pas le braga le plus complet que tu supportes depuis que tu es tout petit
3: Non, je ne peux pas te dire non. ça. Il y a, y a une équipe est qui l est l de l'Europa League. Ouais, Il voilà. euh,
0: une... Celle en Ligue des
3: Champions aussi, qui est quand même... Ouais, contre et contre United. C'est une équipe qui me fait très plaisir à voir. C'est des joueurs que j'adore. Est-ce que cette équipe-là, elle est capable d'aller, je dis pas une finale de League, mais de faire une quart de finale ou une demi-finale On va le voir cette année, mais ne suis pas franchement certain. Non, non, le Braga de 2009 jusqu'à 2012, entraîné par Domingo Spassien et Leonardo Jardim était, était une équipe plus forte, parce qu'il y avait aussi des individualités qui étaient, qui étaient plus fortes et qui étaient aussi plus expérimentées, comme des Goustonio, comme des, comme, comme des Ogoviana, comme, des... comme des Alan. Et une sacrée équipe même, euh, de joueurs forts et à la fois expérimentés, qui étaient dans leur, dans leur pic de carrière. Là, est-ce que tous les gens sont dans leur pic de carrière Je ne suis, suis pas certain. Il y en a qui peuvent encore progresser. Euh, mais euh, en tout cas, c'est une, une, une très belle équipe. Et encore une fois, j'attends la fin de saison et de voir quest ce que cette équipe est capable d'aller arracher. Parce que euh, gagner, les, gagner les grands et au final finir, finir 4e, pour moi, ce serait, ce serait quand même à la fin de la saison un très grand échec. Bah, je t'arrête juste un petit peu sur ça. C'est qu'au final, Braga a une
1: chance. C'est qu'elle peut jouer l'Europa League à fond. En tu fait. as non seulement un bon effectif, tu as un entraîneur qui a qui a retiré ce, entre guillemets, contexte d'intériorité. Et en plus de ça, honnêtement, bah déjà, un, je pense qu'on n'est pas spécialement un, un candidat dangereux pour vous.
4: <rire> Premièrement,
1: cette année. Bah, cette année, et en plus de ça, honnêtement, on va pas se mentir, troisième place, quatrième place, tu t'en fous. Tu as, un, as une petite fierté, etc., mais tu, je, 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 tu, tu vas avoir pour... le, tu vas le choix de faire tourner en Europa League, euh, pour l'Europa League, justement,
3: oui. faire tourner en Ligue à Nos, bah Tu vas faire tourner en Ligue à Nos
2: c'est un effectif qui leur permet de, de bien faire tourner par contre
3: ouais j'ai envie de dire avec il y a eu pas mal de départs donc j'ai l'impression que Romanow il a essayé d'avoir un départ plutôt court sur cette demi... fin de saison parce qu'il y avait déjà plus le de... Portugal. mais ce que je veux te dire aussi Jordan c'est que on connaît la finale, l'affiche de la finale de la, de la Coupe du Portugal, qui sera entre Porto et Béfica. Donc on sait que la troisième place, cette année, forcément, ce n'est pas officiel, mais on se doute que la troisième place sera directement qualificative pour la Ligue des Champions, pour la Ligue Europa cette année. Donc ça aussi, c'est un enjeu de se dire quand même que ça fait quand même trois ans que Braga se, je veux dire, se, se lève tôt lors de sa saison et commence dès le, quasiment dès le mois de juillet ça, les, les phases préliminaires d'Europa de, de League, en n'étant pas forcément qualifié. Donc juste d'un point de vue européen, il y a quand même une petite différence par rapport à Braga et par rapport à l'historique de cette dernière saison, et d'un point de vue symbolique ce serait quand même important pour, pour pour le club de retrouver ce podium ça reste ça fait ça fait toujours plaisir et ça fait toujours et ça fait ça, ça reste ça reste dans l'histoire du club bragan a fait que deux podiums dans son histoire donc un troisième podium de bon, bien sûr bragan il ne, ne crache pas dessus euh, ne Oui,
1: non non cracher dessus non après je, je suis sévère entre guillemets dans mes mots mais je veux dire que tu peux te permettre peut-être de faire un tout petit peu tourner en ligue si tu as un parcours d'europa league favorable oui clairement en après surprise, ça, dé t es... T es... ça dépend c'est ça trop tu tapes un huitième compliqué un quart compliqué bah c'est fini quoi oui. mais euh, as la chance entre guillemets d'être dans une situation favorable pour pour l'Europa League par exemple là au jour d'aujourd'hui tu me dis qui va aller plus entre Braga et Benfica en Europa League au vu du contexte ça va être Braga pour moi tout simplement parce que Benfica va enfin l'Europa League va être secondaire alors que Braga a cette chance de pouvoir avoir l'Europa League en principal. et si Bruno Fernandes était resté à Sporting par exemple ça a été de limite une des saisons où on a le plus de chances entre guillemets de gagner l'Europa League, même si je pense qu'on l'aurait pas gagné. Mais as un contest qui fait que tu peux tu à, être à fond dans l'Europa League. Ouais. Tu parles, mais tu, tu je tu parle. Non non, je n'est pas, n pas capable.
0: <rire> non non. Mais non, en gros,
1: ces saisons-là. Ouais. C'est un peu comme la saison si tu veux, on fait demi d'Europa League alors qu'on est ouais. nul. Ouais. Tout simplement parce qu'on peut se mettre à fond sur l'Europa League et qu'on n'est pas non plus des. Euh, au fin fond bah
3: si là on y est un peu mais <rire> et je veux dire c'est comme, comme il y a deux ans où t'affrontes l'Altético de Madrid en quart de finale que, limite, ça. tu la joues vraiment à fond cette année là parce que tu es allé chercher les gars mais comme t'affrontes l'Atletico bon c'était un peu voilà tu, tu tu forcément, même si tu regardes les yeux dans les yeux le l'Atletico à l'époque, c'était bien évidemment beaucoup plus difficile. Mais ouais. je, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je veux
1: juste ça me choquerait pas de voir Braga dans le dernier carré, par exemple.
3: Ouais, surtout que la prochaine, le prochain match face aux grands, c'est face à Porto. C'est euh, la dernière journée. Donc, il y a quand même un... Même s'il va y avoir des matchs importants face à Famalicão, face à Rio, face à Guimarães, bien sûr. Mais tu restes sur quand même une dizaine de journées où tu n'affrontes pas les grands. Et donc, tu, 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 c'est vrai que tu vois l'avenir un peu plus... Un peu plus euh, aisément, et c'est vrai qu'il y a ce match au Glasgow Rangers qui va arriver jeudi dernier et qui va, être, qui va être très important.
1: Surtout avec le passage 16e, 8e de finale, dans le cas où vous passez les 16e, évidemment, mais du coup, le passage 16e, 8e de finale d'Europa League où tu as un calendrier très, très chargé, au final, vous n'avez pas la tasse. Souvent, il y a un match de demi-tasse ouais. qui, qui se met à cet endroit-là, mais du coup, là, non. Et, euh, et vous n'avez pas de spécialement gros match de championnat, entre guillemets. Après, ça se trouve, en huitième, vous tapez Manchester, vous sautez, tu vois. Il y a oui, toujours une part ça. de chance, etc. Mais... Euh, oui, clairement. Mais t'as quand, quand même... Enfin, ouais. moi, si j'étais à ta place, honnêtement, je serais un petit peu excité par cette fin de saison via l'Europa League. Parce que c'est... suis.
4: Voilà.
3: T'inquiète <rire> <rire>
1: pas. <rire> parce qu'on va dire, imaginons, tu reprends la rétrospective l'année prochaine, vous faites un bon début de saison. Eh bien, on va être honnête, l'Europa League, elle va sauter. Ou ah. elle ne sera pas... Enfin, vous allez forcément faire tourner à un moment donné, etc. Si vous êtes en liste pour le titre, par exemple, comme Sporting en 2016, par exemple. Le Sporting de 2016 est le meilleur Sporting, mais ce n'est pas du tout le Sporting qui a le plus de chances de gagner l'Europa League. C'est un peu, un, un peu le paradoxe des clubs portugais. Et
3: il y a aussi ce, ce facteur euh, tirage au sort, où tu affrontes euh, le l'Everkuzan à l'époque, comme Porto affronte euh, Dortmund à ce moment-là, et donc forcément, oui, c'est vrai que le, 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 le contexte championnat avait re été ressorti sur les performances européennes à l'époque, alors le Braga était quasiment sûr de finir 4 euh, directement en janvier, et donc a joué l'Europa League à fond, et est allé jusqu'en quart de finale cette année. C'est ça.
0: J'ai une question pour toi, euh, Dani. Voilà, donc Bruno Lage, l'an passé, c'était considéré comme un, comme un crack, comme un génie, comme peut-être le, le meilleur entraîneur portugais, etc. etc. Aujourd'hui, il fait face à, à beaucoup de, de critiques. La question que, que je vais te poser, c'est est-ce que le, finalement, la clé de Bruno Lage, ce n'est pas Jean-Félix l'année dernière
4: euh... Vous
2: allez l'énerver. Non, mais. <rire> <rire> Ça, de la corde sensible. Euh, non, pour moi, comme, euh, comme on se l'a déjà dit, euh, certes, bah, Félix l'a aidé, il a transformer l'équipe c'est réel maintenant pour moi les difficultés qu'il a cette année il les avait déjà l'année dernière sauf que les gens qui critiquent en fait à mon avis voyaient que les victoires on encaissait des buts quand on était mis en difficulté que ça soit contre c'est quoi c'est le match contre Tonderle, ouais contre Tonderle, que ça soit contre frankfort que ça contre sporting en demi-finale de retour de la tasse de plus on a toujours eu ces problèmes là et en fait, tu voyais vite que dès qu'il fallait changer de tactique au cours du match ou euh, contrer l'adversaire, il était vite limité. Enfin, il, a, il avait du mal à ce moment-là. Et, eu... et là, en fait, le, le problème, c'est que il l'a fait déjà le, euh, la semaine dernière. et il a... Enfin, ces deux dernières semaines, pardon. Il l'avait fait aussi euh, en, en octobre. Il nous avait fait aussi ce coup-là avec deux attaquants comme ça ou trois. Je ne sais plus. Il l'avait déjà fait. Et, euh, et les gens en fait euh, créent au scandale maintenant je ne crois pas, c'est à dire que je, je me dis est-ce qu'on regarde tout le temps les mêmes matchs ou pas euh, qu'on pointe du doigt Bruno là sur la, sur les Allez, 35 dernières minutes contre Braga il n'y a pas de problème, on pointe du doigt il aurait dû mieux faire, il aurait dû mieux réagir son équipe doit avoir beaucoup plus d'attitude doit être bien plus agressive doit vraiment vouloir euh, ses trois points parce qu'au final c'est pas normal quand on s'appelle Benfica de perdre 6 points en deux semaines Là, la, 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 Juste, la... Dani, excuse-moi, oui, je te
1: coupe. Est-ce que tu sais depuis quand Benfica n'avait pas perdu deux matchs de suite en Liga J'ai je... cherché la stat pendant, pendant trois jours, je ne l'ai pas trouvé.
2: Même, même, même Vitória, je ne suis pas sûr. Euh, moi,
1: je pense que c'est une histoire de genre 20 ans. Ah, Parce que deux matchs de suite en
2: Liga NOS, le, le, le moment où on est à plus de 20 points de Porto. Ah, mais deux
1: défaites euh... de suite, je suis pas sûr. Même Sporting, ça arrive pas si fréquemment
2: que ça. Je sais pas, hein. Franchement, j'ai un doute.
1: Parce que, en fait, c'est juste, je te coupe, mais ça m'étonne parce qu'en fait, je ne l'ai pas vu sortir. Je...
2: Alors que c'est le genre de choses ouais, dont on parle. Donc... Peut-être, après, pour moi, les stats comme ça. Euh... Voilà. Ou ça veut rien dire, c'est que tu t t as joué Porto et Braga. Moi, personnellement, je, je, je le dis aujourd'hui, comme je l'ai dit il y a trois semaines, j'étais pas serein. Dans le sens où, pour moi, bah à Porto, sincèrement, si on bat Porto, je suis tranquille. C'est-à-dire que pour moi, on peut même parler de on a gagné le titre. On perdait à Porto, pour moi, c'était le match qu'il fallait pas perdre. En perdant un porto, tu t'exposais potentiellement à être à un point la semaine d'après parce que tu savais que Braga était en forme. Donc, c'est ce qui est arrivé. Le pire des scénarios est, était arrivé. Maintenant, il y a une chose. Benfica adore ses, ses scénarios sous pression. Franchement, depuis que je suis né, je ne me, me rappelle pas d'un championnat, à part celui où on fait euh, le triplé et voilà, que je joue, j'y s'amuse. À part ce championnat-là, je ne me souviens pas d'un championnat où on gagne tranquillement le championnat. Alors que là, la, la, la réalité, c'est qu'on a un effectif pour le gagner tranquillement, ce championnat. Ça, c'est la, la réalité. On a l'effectif. Le, on on le, Maintenant, il y a un truc, moi, par exemple, sur le dernier match, pour en revenir au choix de l'âge, je ne comprends pas comment Jota, Jota ne rentre pas, en fait. Je ne comprends pas comment tu décides de faire entrer tes deux attaquants et tu te retrouves avec un Seferovic sur les ailes, peut-être pour mettre un moyen de pression ou de... Voilà, ok, si tu veux, mais une fois que tu as le ballon, ce mec-là est censé te mettre le, le ballon dans la surface. C'est lui qui doit te mettre ces ballons-là. Tu décides de, met, de faire entrer Chiquinho, de le mettre sur l'aile gauche pour, la, pour les mêmes raisons, pour que ce soit lui qui te mette les ballons dans la surface il y a un moment où c'est pas cohérent. On l'a vu, Jota contre, Murez, contre Murez, pardon. Il lui a fallu 5 minutes pour te faire une passe D et, et, et te garantir les 3 points. Je ne dis pas qu'il aurait refait. Je dis juste qu'il bah, faut prendre le risque, en fait. Parce que pour moi, mettre Géusseuse -Gé -Gé en plus de Seferovic, c'est prendre, prendre un risque mais minime, en fait. C'est se dire, bon, on va mettre plus de gens dans la surface. C'est aussi une tactique, c'est aussi réel. Euh, mais pour moi, on l'a fait la semaine d'avant. Ça n'a pas marché. Là, euh, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher en fait pour moi c'est pas cohérent dans l'esprit de l'âge en fait. c'est pour moi il m'a tellement habitué à mieux que pour moi se réduire à ça à ce, à ce, à tactique, tactiquement okay. en fin de match pour moi c'est risible c'est ridicule, Et... pour moi il y avait mieux à faire c'est là où je le critique, mais sur les 45 premières minutes je vais dire sincèrement les 45 premières minutes qu'on fait, c'est peut-être les 45, 45 premières minutes qu'on fait de mieux depuis un certain temps, depuis peut-être un mois sincèrement si on, marque, si on marque sur deux occasions, on a 2-0 contre Braga. Et je veux savoir qui, actuellement au Portugal, depuis un mois et demi, a mis en difficulté Braga comme on l'a fait en première mi-temps. Parce que je pense que, c'est quoi Mathieu, dis-moi, qui t'a fait autant suer en première mi-temps comme on l'a fait récemment. Sincèrement.
3: Tu vas avoir Porto dans tout début de deuxième période au Dragon, ou sinon, sinon sinon non. Après, sur la première mi-temps, j'ai quand même envie de te dire que tu as deux occasions qui sont refusées sur un jeu. Et j'ai l'impression que tu as le, le bilan de la première mi-temps qui est un peu biaisé par d'immenses occasions en dans la fameuse première mi-temps, alors que tu as deux occasions où il y a clairement un enjeu de deux de, de bons maîtres. Il y a qui que si il y a but, on sait qu'il y a un en enjeu. Mais pourquoi voilà, tu les as créées ces occasions. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Pour moi, c'est dans sûr. le dernier geste que ça a manqué. Dans le tout était bon. Les deux seules vraies occasions, au final, c'est l'occasion de Brafa qui a une erreur. Tu en as trois T'as celle et... de Rafa T'as celle, celle, celle de Servi celle de Servi, je m'en souviens un Celle de hommes. Servi où il presse... C'est qui voilà, Oui, t'as celle de Servi, oui, oui, bien sûr. oui. Et, car alors, de de et au final, d'occasion créée vraiment où il n'y a pas d'enjeu ni rien, c'est celle de Vinicius qui est bien évidemment ratée absolument. et ce qui Tu parles de laquelle De Vinicius, la tête de Vinicius. Ah la oui, tête, voilà. Et la on a tête,
2: aussi aussi une ouverture de Ruben à un moment, en entrée de match aussi sur un long ballon où Vinicius n'est pas loin aussi de l'avoir et d'être face au gardien. Donc en fait, j'ai envie de te dire, le, le match était bien rodé. On, on avait bien, euh, je pense que là, j'avais bien rodé euh, Robin Melling sur la première mi-temps, il le rote très bien. Les cinq premières minutes, pour moi, on est sous, on est, on est, on est, les cinq premières minutes, le ballon il est pour Braga. Et les 4-5 les, les dernières minutes, c'est la même chose. La, le début du match et la fin de la première mi-temps, c'est là où en fait Braga, psychologiquement, est au-dessus de C'est les deux moments. Et sur ces deux moments-là, et bien, à la fin de la première mi-temps, tu prends un but. Et moi, ce qui me choque encore plus, c'est qu'avant de prendre le but, on a l'action d'avant, où c'est un signal. C'est en mode, si on ne fait pas attention, on le prend. Et l'action qui suit, on le prend, on le prend, mais sur une erreur de Ferro, et puis ben après, une erreur, je sais pas. D'ailleurs, euh, Ferro, je te coupe. Euh. Vraiment,
0: ouais. euh, ah qu'est-ce qu'on en fait, lui
2: Non, mais bah, ça, par exemple, je suis désolé, mais c'est une blague. Qu'est-ce peut... qu
0: qu'on qu fait de Ferro jusqu'à la fin de saison, quoi Non, mais... mais attends,
2: Alex, tu rigoles. Le, le match qu'il a fait, il est dégueulasse là moi, je suis désolé je trouve qu'il
0: qu n'est pas encore rassurant ah, non. Est 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 mais, moi,
2: mais je suis désolé c'est peut-être le match où j'ai senti le plus rassurant sur ce qu'il a fait sur la première mi-temps je suis désolé, désolé mais j'ai retrouvé il... un, un féro qui était très bon en fait. Ouais, moi ouais, il m'a pas
1: spécialement choqué sur ce match-là. Autant ah, il a fait alors, des matchs. Oui, oui, bien sûr. Il à mais, le but,
2: mais le but il est pour lui encore. Voilà.
4: Ah oui, c'est ça le que euh, le, le, le but c'est
2: pour lui. D'accord, mais encore une fois. Mais moi je vais relever que sur le reste il est déjà beaucoup plus cohérent.
0: Oui, mais tu. que le but est pour lui quand même. Mais tu mets qui sur la fin de saison Je sais pas, c'est pour ça que tu
3: c'est l'action. Et j'en ai à intervenir sur ce qu'a dit Diani tout à l'heure en parlant de l'effectif. Je suis d'accord que t'as des individualités qui sont très fortes, mais t'as pas de remplaçant en arrière droit limite, oui, t'as pas de remplaçant en défense centrale, t'as pas de défense, t'as pas de remplaçant en arrière gauche, t'as pas de... là t'as Gabriel qui est out, donc au niveau de l'effectif, attends attends, il je, est tréf... il... je suis je... pas d'accord.
2: Ah... Moi, je suis pas d'accord sur une chose. C'est que pour moi, au Portugal, tu as un effectif qui est suffisant. Oui, tu mais es, oui, oui. D'accord, d'accord, Dani. D'accord, Dani.
3: Je suis d'accord, Dani, sur l'effectif le en fait. au Portugal. Mais t'es Benfica. T'as une Europa League à aller jouer. Je... Non, mais c'est ça que je suis en train de dire. C'est que se contenter du championnat et de ne pas avoir de remplaçant central. Ok, je ok, d'accord. Sauf que là, en plus, t'as un vrai problème en défense centrale parce que t'as pas de concurrence en plus.
2: moi, je vais, moi, dire un truc. La réalité qui se passe à Benfica, c'est que t'as des joueurs qui poussent, c'est qu'on allait cherché un, un défenseur l'été dernier qui nous a coûté 6 ou 7 millions qui s'appelle Morato, mmh. et qui lui, a, dans son contrat, c'est simple, il a une saison en B, et l'année d'après, il monte en A, pour concurrencer les deux, ou peut-être pour un départ d'un des deux, et la réalité, c'est que ce mec-là, continue à faire la saison qu'il fait, l'année prochaine, il peut très facilement faire une grande saison, et partir potentiellement pour plus, ou, ou le garder, je ne sais pas. Et la réalité aussi, c'est que tu as un, un défenseur qui s'appelle Jardel, pour moi, et je vais le dire tout de suite, je ne comprends pas encore ce qu'il faisait au club cette année, on vient... voilà, je respecte ce qu'il a fait. Euh, voilà, un guerrier, un grand joueur chez nous. Mais il y, y a un moment où, comme Usao, il faut savoir dire, monsieur, il faut partir. Je vais reprendre un peu les propos de Leonardo avec Néné. Voilà, tu as été néné, tu as fait ton job, mais maintenant, il faut partir. Et Benfica, on est souvent dans le sentimental, c'est cool, mais là, il faut partir. Là, je suis désolé, je ne vois pas ce que j'ai à dire d'elle. Et la réalité il nous a servi cette année, comme je ne sais pas à quoi il nous a servi les six derniers mois de l'année dernière. Je ne comprends pas. Dans le, dans le vestiaire, c'est très important, c'est super. Mais à quoi il nous sert sur le terrain À rien. Donc, je suis d'accord sur le fait que bah, tu n'as pas de concurrence. Et forcément, quand tu n'as pas de concurrence, tu as du relâchement. Parce que tu es tranquille. Enfin, inconsciemment, tu dis qu'il n'y a personne qui peut te choper ta place. Mais par contre, ça peut te coûter ça. des résultats. Ça peut te coûter des résultats. Donc, oui, bien sûr, Ferro doit, sur le but, il est coupable. Mais j'ai envie de te dire. Là, je suis arrivé à un point où je ne vais pas juger le joueur sur une action. Je vais le juger sur l'ensemble de son match. Et sur l'ensemble de son match, il a mieux fait que sur les derniers matchs. Oui, c'est son, son meilleur match. Je ne peux pas te contenter de ça, Dani. Tu... Mais, mais, mais en fait, je suis obligé de me contenter de ouais, ça. Mais justement, c'est ça le problème. Parce que c'est pour <rire> ça qu'il a perdu 6 points en deux matchs.
0: C'est ça qui se comprend pas. Non, ce n'est <rire> pas pour ça qu'on perd 6 points en deux
3: matchs. Si, c'est pour ça. C'est le côté égo qui te fait partie. C'est le côté égo qui te fait partie. C'est la il te fait Merci.
2: Merci. Donc, c'est pas Féro. Oui, mais c'est vrai. C'est les repli défensifs, C'est les repli défensifs. C'est la transition. Oui, enfin, tu compris. C'est le côté droit aussi. Donc, c'est à peu près tout. Parce que depuis un mois et demi, le seul qui tient sa putain de défense, c'est Ruben Dij. C'est le seul mec qui tient sa défense. C'est le seul. C'est le seul mec qui, à chaque fois, on essaie de descendre parce qu'il a fait un geste, parce qu'il a fait ceci. Mais c'est le seul mec qui sent ce maillot, qui porte je suis désolé, mais ce qu'il a entre les jambes, il le porte très bien et je ne sais pas ce que fait encore un brassard au bras de Pizzi mmh. ou d'Almeda, je suis d'accord sur le fait que c'est bien d'avoir de l'ancienneté, mais mon pote, à partir du moment où tu as un gars qui, à chaque décision arbitrale, d'arbitre, arbitre, vient, réclame par au nom de l'équipe qui vient confronter un adversaire parce que je suis désolé, oui, c'est pas normal ce qu'il a fait à Silva, et ça aurait pu lui coûter un rouge si vous voulez, d'accord, pas de problème. Mais je suis content qu'il le fasse parce que ça montre qu'il faut du respect envers ce club. Parce qu'à part Samaris et Ruben Dias, je connais pas beaucoup de joueurs dans cet effectif qui sait ce que c'est, des fois, de sentir ce maillot réellement et servir. Mais, servi, je...
0: c pas. mais et le ça, c'est que votre image Exactement. est représentative de votre coach, tout simplement.
2: Oui, mais ça, je, mais ça, je suis mm -hmm. d'accord aussi. Je... C'est ce je... là où j'allais en venir. C'est là où mm -hmm. Porto, par exemple. Pour moi, un des pires effectifs sur ces dix dernières années chez eux, c'est un des pires effectifs. Mais ils arrivent à être à un point de nous. Et je suis désolé quand je les entends tous critiquer qu'on Ce mec-là, il n'y a même pas un mois, il a mis son poste à disposition de son président. C'est-à-dire qu'il y a un mois, ce club-là pouvait se, re se retrouver sans entraîneur. Et on n'a pas su profiter de ça. Et ça, c'est très grave. Et C'est-à-dire que cet entraîneur-là, un mois avant, moi, je pense que demain, Bruno, là, je qu'il libère son poste. Non, tu sais quoi Même pas par de parler Bruno, je prends Rue Victoria. L'année dernière, après le, la, la fessée qu'on prend au Bayern Munich, il y a notre président qui décide de le, de le laisser en charge. Il n'y a eu aucune réaction de l'équipe. Aucune. Zéro. Hein. C'est-à-dire que même si on ne parle pas tactiquement, dans, dans, dans le comportement, il n'y avait rien. Que dalle et là quand tu regardes Porto il y, y a un changement pas un changement d'attitude mais il y a toujours la même envie la, même s'ils vont ils vont être mauvais sur des trucs ils vont toujours trouver le moyen d'aller chercher ces trois points tu vois mais Dani, ça c'est quelque chose qui est très Porto et
1: depuis toujours et que les clubs de Lisbonne n'ont jamais eu la mais, race mais, du Nord non, et tout, etc. Non, mais y a un
2: truc, oui, mais pour moi, ça, ça doit être apporté par un entraîneur. C'est-à-dire que je suis désolé. Ah, c'est plus mais, que ça. Hein, c'est une structure, c'est une oui, ville non, mais, même. En vrai, c'est une non, mentalité non, de non, la région. Tout ah, court. oui, mais ça, je. Non, mais je suis d'accord. Mais Porto, il y a, y a quoi au moment de Jesus ça se voyait déjà un peu moins. Le moment où on fait le triplé sous, 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 euh, sous l'OPTI, ça se voit moins. Quand t'as Nolo qui revient, ça sent. Mais ah, Parce que t'as des ça entraîneurs étrangers se en aussi qui passent, en vrai. Ouais, mais pour moi, ça se sent encore plus. Mais je suis désolé. Pour moi, quand t'es Belfica, moi, je parle en tant que BFK, tu ne peux pas avoir peur quand tu joues Porto. Tu ne peux pas, tu ne peux pas avoir peur d'un louche, tu ne peux pas avoir peur de dragons, c'est pas normal. L'année dernière, l'attitude qu'on a eu de dragons, on a eu de l'attitude. Mais, mais j'ai l'impression que, quand on parle de Ferro, moi j'ai envie de vous dire, mais Gabriel en fait. Parce que Gabriel, l'année dernière, c'était impressionnant à l'aller comme au retour. C'était un mec qui, au milieu de terrain, bah, il imposait tout. Nous, Valad, on l'a vu aussi, c'était impressionnant aussi comment il, il s'est imposé. Mais bizarrement, les matchs qu'on perd à chaque fois, que ce soit retour retour d'Atas, bah Gabriel sort sur blessure, on n'est plus même efficace. À chaque fois qu'on l'a pas en jeu, il y a un problème au milieu de terrain en termes d'agressivité. On va en venir maintenant sur un autre cas. J'adore... Euh, bah, Je jamais à gérer son blase. Weigel euh, Weigel C'est bon, tu l'as bien dit.
0: Weigel.
2: Weigel. Euh, C'est bien, on a acheté un joueur qui coûte 20 millions. Voilà, qui pour moi en termes d'organisation dans les phases offensives est très intéressant vraiment. J'aime pas trop les stats de où il a fait progresser le ballon de 15 mètres. Moi je le trouve intéressant pour poser le ballon, etc. J'aime bien. Mais défensivement, c'est une catastrophe pour le moment. Et ça se voit vraiment. Depuis qu'il est arrivé, je trouve que défensivement, on est devenu très fébrile. Dans les, dans les transitions défensives, c'est alarmant, vraiment. Dans le l'oppositionnement, ça me choque qu'il se loupe autant. Et, jamais... Et peut-être avec Florentino, tu sais quoi Ça fait peut-être les deux. Je n'ai jamais vu un gars perdre autant de duel à rien. Mais franchement, c'est assez rare. Hein. Je ne sais pas combien de ballons, ou Paline il lui a pris de la tête. Ouais, Après, Paline est, palin, est particulièrement fort sur Oui, d'accord. Mais je veux ça. dire, sur un match, en gagne au moins, un. Ouais. Au moins <rire> un. Au moins un, s'il te plaît. Tu pas, pas. Un. Il y avait un problème pareil d'attitude. Je... Mais attends, c'est parce que le mec va avoir servi qui vient de se prendre une balayette que là il y a de l'attitude et de l'attitude dans tous tes ballons S il faut de l'agressivité c'est pas normal que Tarap te tienne en milieu de terrain tout seul c'est pas normal qu'un mec comme Tarap qui était 9 et demi à l'époque qui est passé par tous les postes devienne un 8 et sache mieux des fois dé défendre qu'un mec qui fait ça depuis le début de sa carrière ce n'est pas normal je sais que, un, que pour moi Tarap c'est un crack il a une vision de, du foot incroyable et que ça peut te faciliter les choses mais après, on a défendre, quand même, c'est impressionnant. Vraiment, là, il a appris à défendre. Et il le fait actuellement mieux que Wegel. Et, bon, et Florentino, voilà, c'est un autre cas, mais ce n'est pas normal. <rire> ce n'est pas normal, vraiment. On est en février, je ne trouve pas ça normal.
0: Et... Donc, pour moi, ouais, j'allais dire,
2: c'est pour moi, pour finir, oui, on a un effectif pour tout prendre au Portugal, et c'est la réalité. Après, pour l'Europa League, c'est un autre débat. Ouais, pour l'Europa League saison, là, du coup <rire> Je sais pas. Tu sais <rire> pas même... non, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Parce qu'en fait, tu... si tu perds jeudi... T'es en... déjà emmerdé parce qu'il faut sortir un gros match dans la louche. Mais moi je vais te dire un truc. J'ai aussi perdu du match à Imber euh, pardon, parce que pour toi perdu là-bas, que c'est une équipe qui est. Oh, regarde, le match là -bas. Non mais bah, non mais Marc, je, euh, vois, euh, je suis bien. désolé. à, part, je sûr, les matchs à euh, <rire> Voilà, c'est un terrain très compliqué et c'est la réalité. Et moi j'espère vraiment qu'on va pas les perdre des points là-bas. Parce que si on perd les points là-bas. Là euh, franchement je vois pas Porto perdre des points à part contre Braga mm. Voilà, je suis sincère, moi je vois moi pour moi actuellement c'est on gagne tous nos matchs et ça se joue à la dernière journée. Après, pour moi, ça... comme vient
0: de le dire un auditeur, Bafica a une facilité à se défaire des, des petits adversaires que, que, que n'ont pas. Bien pas sûr. Les ah les personnes. ouais, bah moi j'ai le ça, je, je le place les plus dans
1: la catégorie euh, petit adversaire. Pour moi, hein. c'est ah un déplacement compliqué. c'est vraiment vraiment compliqué. Et ils regardent les adversaires droit dans les yeux, c'est ça la
2: différence. Parce qu'en même temps, ils ont un entraîneur pour. Okay. Train, qui, qui a un discours qui est cohérent qui pour moi c'est là où tout change et c'est pour ça que Bruno là je l'avais dit déjà au début de Golasso c'est que si un jour il veut passer un cap dans sa carrière il faut et des fois pour moi comme il a dit Alex soit tu l'as, soit tu l'as pas il te faut une, il te faut ouais. une personnalité, il te faut un caractère il te faut un te faut, faut que ton équipe on ressente en fait on ressent que ton équipe elle a la du jeu etc mais quand quand on Mon ressent aussi que quand t'es sous pression elle perd tous ses moyens, est-ce qu'il perd tous ses moyens quand son équipe est sous pression, c'est ça la question qu'il faut se poser parce qu'on l'a senti à Lyon, on l'a senti, senti en Russie on l'a senti en Allemagne, ça commence à faire beaucoup
0: c'est pas normal je suis ah. sur ce sujet avec toi.
1: après, après moi juste pour un rebondir un sur, sur tout ce que t'as dit et c'était très complet dany il y a un, un truc où vraiment je souhaite rebondir dessus parce que moi, ça me choque et j'ai l'impression que c'est un problème qui n'est pas seulement de l'âge mais qui est du football portugais, des entraîneurs portugais et tout court. C'est cette manie à mettre 150
2: attaquants dès que tu perds. Autant ça peut
0: marcher. Mais quoi, quoi, tout le ça monde le coup, fait, c'est pas l'âge. non. non,
2: oui, non. jézou je le fait. Moi, je vais te parler que de l'âge. Oui, mais, banc, mais je veux dire, c'est pas son problème à lui. Quand tu regardes son banc, c'est très simple. Si tu gagnes et que tu gagnes de un but d'écart en fin de match tu fais rentrer Samaris, ça peut être cohérent et encore l'année dernière il ne le faisait pas il te faisait prendre euh, il te rentrait un joueur qui pouvait tenir le ballon type Jetson sinon pour moi t'es trois changements logiques c'est Chiquinho Jota Seferovic ou, euh, ou Diego Sosa, si, si tu veux. Mais tu me fais pas rentrer deux attaquants. Tu me fais pas croire qu'en mettant Pizzi latéral droit euh, pour, pour les transitions défensives, ça et quand offensivement ça va être ça va être plus intéressant. Je suis désolé, moi c'était Ruben Dias qui se retrouvait à faire des centres. Mais, Mais ce Dani, pas justement, moi ce que je te dis c'est que c'est tous les entraîneurs portugais qui
1: le font et c'est pour ça que ça me choque. Il y a dix ans, Jorge Jesus le faisait déjà. Et d'ailleurs beaucoup le taillaient sur ça. Rui Vitol il l'a fait. Jorge euh, Jesus à Sporting le faisait parfois. Enfin j'ai l'impression que tous les entraîneurs portugais font ça. Et parce que ça va marcher contre, euh, contre Lianens ou je ne sais qui en 2016, ils vont continuer à s'entêter à faire ça. Et on se retrouve à des situations tellement absurdes, comme celle de Benfica ce week-end, de faire ça contre Braga, en qui fait... est une équipe qui sait tenir le ballon, qui sait jouer. Il si y a un vrai je schéma tactique. Vais ça n'a plus aucun un...
2: sens. Non, ça aurait pu être envisageable de mettre plus de gens dans la surface, parce que en fin de match... Était, ça devenait compliqué de se créer des espaces, de se créer des décalages, parce que t'as pas, pour moi, la même énergie en fin de match qu'au début de match. C'est plus compliqué, certes. Mais pour moi, en fait, si tu veux que les ballons arrivent dans la surface, mais les joueurs pour. Mais les joueurs pour. Je suis désolé. Quand je vous parlais en off de Guy Manège, je vous parlais de Guy Manège, en vous disant, bah regardez, même Ivo, Ivo Vieira est, est obligé de le faire. C'est dans le sens où, au bout d'un moment, bah, en fin de match, bah, peut-être que c'est derrière le cours. Tu vas essayer de mettre le plus de ballons possible dans la surface pour espérer que... Bah si t'as plus de jambes, bah, au bout d'un moment, bah ça tombe, ça, ça rentre, sous pression, c'est au mental des fois des fins de match. Mais je suis désolé, par exemple, tu vois que Davidson, il est à deux doigts de mettre une. Moi, il faut me dire à quel moment nous, on était à deux doigts d'en mettre une à aucun, À aucun moment, il y a un ballon qui arrive dans la surface et qui est dangereux pour Bria. C'est ça qui me pose problème, c'est la construction pour arriver à ça. C'est que je veux bien que tu le fasses, mais fais-le, mais correctement. Fais-moi rentrer Jota, fais-moi, mémoire à face sur l'autre côté, mets-moi chez Kino dans l'Axe à essayer d'organiser le jeu. Plus bas, genre un peu comme à l'image de d'un Bernard de Sylvain en sélection qui, des fois, redescendait jusqu'en 6 pour essayer de t'organiser. BFA un... Sporting Mais voilà, mais mets pas Ruben diège sur le côté et à le faire des percées Mets-moi mais, mais Ruben diège dans la surface pour que ça soit un, un joueur en plus. Voilà, si tu veux jouer à ça, fais-le. Parce que peut-être que le championnat te demande de le faire. Peut-être que ces équipes-là te demandent de le faire. Moi, j'ai vu un Tottenham là, contre Aston Villa. J'ai pas vu Mourinho faire ça. Pourtant, on parle de Mourinho comme un vieil entraîneur. J'ai pas vu Mourinho faire ça.
3: J'ai pas vu Mourinho mettre un, trois attaquants dans la surface. J'ai pas vu faire
2: ça. Non, mais c'est très portugais, c'est ce que je te dis.
3: Et, et, et le pire, c'est l'oppositionnement de, de, de Seferovic lorsqu'il entre. Ah oui, il y elle est, elle est pas avant excentré, il, rentre, il est c'est ça que je veux dire c'est que euh, je, je, je reprends les mots de, de, de Luiz Castro qui pendant longtemps au Portugal a été considéré comme un entraîneur qui soi disant n'avait pas de caractère parce qu'il ne gueulait pas au bord de la touche comme on pouvait le faire par exemple à Sergio Consessao euh, comme on peut le faire pour actuellement le, le, le caractère ne se demande pas que par soi disant crier au bord de la touche le caractère il se demande par les changements et par la cohérence de tes changements et par la compréhension que tu as du match <rire> en fonction des problèmes qu'il t'a posé. Et, et Brunelage, c'est vrai que, comme tu l'as très bien dit, Dani, il a un énorme problème lorsque son plan de départ ne fonctionne pas. Exactement. Et, et quand son plan de départ ouais. ne fonctionne pas, comme face à Braga, ou lorsqu'il prend ce but à, juste avant la mi-temps, qui est, qui est à un moment charnière du match, et ben bah, toute la deuxième mi-temps, il n'a absolument pas réussi à réagir. Comme il a absolument pas réussi à, à réagir, au dragon et comme il n'a presque pas réussi à réagir face à la deuxième mi-temps de Famanica en Coupe du Portugal, donc c'est ça où j'ai envie de dire, il doit progresser, est-ce que Béfica a le temps d'avoir un entraîneur qui doit progresser sur un point aussi sensible qu'est la compréhension d'un match et la compréhension des événements au cours d'un match, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi. Je bah, moi, je,
2: moi je te dirais que oui parce que si derrière il arrive à assurer des titres, oui, le, le ouais, quel titre oui Mais, Marine... euh, mais euh, laisse-moi, laisse je vais
0: t'expliquer Je te pose juste une question imaginons en cas de catastrophe tu perds le titre là contre Porto, qu'est-ce que tu fais Est-ce que c'est limite une faute professionnelle Est-ce que tu le gardes avec
2: lui Moi je te dis que c'est une faute professionnelle. Moi je dis que c'est une faute professionnelle. Moi personnellement, ça dépend de comment on le perd. Ça dépend de comment on le perd. C'est-à-dire que là si on gagne tous nos matchs jusqu'à la fin, qu'on perd contre Sporting par un match qui nous échappe et qu'on méritait de gagner, le contexte est différent. J'ai envie de te dire un truc. Je vais te rappeler un truc. Il y a un mec qui s'appelle Jorge Jesus et qui aujourd'hui est pour beaucoup un des meilleurs entraîneurs portugais. Je vais te rappeler que ce mec-là, nous a fait perdre trois titres en une semaine. C'est pas lui. Non mais Mathieu, je te, je te dis ce qui a été dit par la presse en général. Je oui, d'accord, la presse, je pense. Oui. Je te dis ce qui s'est passé, c'est que pour beaucoup de supporters, le était, était... les trois titres ont été perdus par lui, mais sauf qu'encore une fois, il <rire> y a tout ce qui a été fait derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en finale de coup du Portugal, que si jusqu'à... Au, au, au mois de mai on gagne tous nos matchs jusqu'au Sporting et que si on va loin en Europa League et qu'on perd tout à la fin moi je le vire pas parce que s'il y a une réaction et qu'on joue bien jusqu'à là-bas ça dépend comment on perd mais par contre si on perd comme avec un Rue Victoria et que je vois aucun progrès et que je vois que ça s'empire bah, je l'aime mais ça veut dire que peut-être c'est plus l'homme qu'il nous faut donc ça va dépendre de la manière dont on va faire, parce que je pense que c'est important, c'est de la manière dont on répond, de la manière dont on travaille. Si le message ne passe plus avec les joueurs, au bout d'un moment, il faut un changement. Je ne pense pas qu'on qu en soit là. Je pense que l'âge, pour moi, a des lacunes dans l'effectif pour peut-être l'Europa League, certainement, on l'a déjà vu en Ligue des Champions, pour moi elles n'ont pas été toutes complétées. Pour moi, Blumain c'était un joueur qu'il fallait aller chercher. On n'est mmh. pas allé le chercher. Pour moi, Pedrinho c'était un joueur qu'il nous fallait pour ce mercato. On n'est pas allé chercher. Quand Pizzi n'est pas en forme, ça se ressent. Ça se ressent depuis début 2020. Il n'est pas encore entré dans. En de... Pour l'instant, 2020, si est... ce n'est pas encore Pizzi. Voilà, on est sure. dans cette phase d'irrégularité. Et le problème, c'est que quand c'est comme ça, ça devient compliqué. Rafa est bien rentré contre Sporting, le match après est bien rentré. mais pour l'instant, il n'est plus. Il n'est pas dedans non plus. Voilà, il fait un meilleur match contre Braga, mais c'est vite fait. C'est pas non plus un truc impressionnant. Donc à... Excuse -moi. Excuse -moi. le problème de l'âge c'est qu'il des fois il doit compter sur des joueurs clés qui, qui doivent être présents qui ne sont pas présents Vinicius a rarement des problèmes de finition il en a eu contre Braga c'était peut-être un des seuls matchs où il a autant loupé devant les buts où il avait, il était souvent hors-jeu etc et ça ne lui ressemble pas le problème c'est que quand il en a un qui n'est pas bon bah l'âge n'a pas le malheureusement il devrait l'avoir mais il n'a pas le luxe de sortir un joueur et de te le mettre et d'être aussi bon il doit s'attendre à que s'il est dans un bon jour, bah, peut te mettre un doublé. Comme s'il dans un mauvais jour, il ne va pas très sur un contrôle. Il y a Diego Souza qui est arrivé, c'est très bien, c'est un bon joueur. Maintenant, enfin, il est faut... hors de forme. Il pour l'instant, voilà forme. ce que j'allais dire. Pour l'instant, sur les de deux forme, entrées, il n'est pas dedans parce que pour l'instant, bah, il vient de Chine. Et pour moi, c'est un, un recrutement qu'on a fait parce qu'on avait le moyen de l'avoir. Mais le problème, c'est qu'actuellement, je ne vais pas demander à Diego Souza de, de performer parce que pour moi, il faut qu'il s'adapte à l'équipe, il faut qu'il retrouve le, le rythme. Et à le, le faire en février dans un mois aussi compliqué, c'est pas c'est pas facile pour lui. Euh, sur le reste, as Servi à gauche, si Servi n'est pas bon, t'as Jota. Et moi, le problème c'est que Jota ne joue pas quand Servi euh, est moins bon ou quand il doit être remplacé. Jota n'est pas une pour l'instant. Euh, bah, n'a pas le, le vote de confiance de, de, de l'âge. Et sur Après, les postes.
1: La période pour Jota c'est maintenant avec l'enchaînement de matchs d'Europe. C'est si il ne joue donne, pas maintenant, ça, il jouera jamais. Chance. Chance. Mais oui, mais je veux dire S'il ne joue pas maintenant, il ne jouera jamais.
2: Ouais, mais s'il est bloqué par le duo d'attaque qui va rentrer à chaque fois parce que c'est la galère, ou si c'est quand on gagne 3-0, on va te faire sans, sortir Weigel euh, pour te mettre Samaris, il ne va pas se retrouver à chaque fois avec 5 minutes de temps de jeu en fait. Il est là le problème.
0: Ouais, mais mais il y a un
1: moment, là, il va bien le mettre titulaire en Europa League ou quelque chose. Bah, Et... oui, Imaginons que vous passez les 16e. Non, mais vous jouez tous dit, les 3 non. jours pendant 2 ben, mois.
2: C'est ça, ça. Pour moi, là, si on passe chaque temps, on va déjà, là, on va jouer là ce jeudi. On rejoue lundi. On rejoue jeudi. Euh, là, ça va s'enchaîner. On ne peut pas aligner le même 11. Surtout qu'apparemment, là, dès jeudi, en plus, Weigel n'est pas... Est pas dispo pour ce match. Je crois qu'il a eu... été suspendu dans un match avec Dortmund. Du coup, je pense qu'on risque de voir Florentino. Du coup, tout le monde aura du temps de jeu. Et avec ce temps de jeu, il faut espérer que le niveau se relève et qu'on soit aussi performant qu'avec un Weigel, qu'avec un Florentino. Pour moi, c'est ça. Il faut être performant. Avec peu importe les joueurs que tu mets, il faut être performant. Parce que moi, je vois que Porto arrive à le faire. Et pourtant, ils n'ont pas un meilleur effectif que nous. Pourtant, quand ils mettent X équipes, ils sont performants. Bah, pour moi, ouais. on, doit être, on doit être capable de faire la même chose, en fait. Après, ça,
1: c'est le très 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 gros point fort de concession Quand Danilo se pète, Telès se pète. Euh... Qui était leur défenseur droit Ricardo se pète, ils avaient tout le monde de péter la première année. Au final, ils sont champions, tu ne comprends même pas comment. Il, 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 Qu'ils jouent avec Danilo, qui était son meilleur joueur, ou avec le troisième 6 c'était la même chose. C'était le même Porto, c'était incompréhensible. Ça, j'ai honnêtement jamais compris. C'est le très, très, très gros point fort de Concessant, pour est le coup Et pas, le point faible ouais. de l'âge. C'est vraiment les opposés. C'est clair. Au niveau du
0: caractère, oui, c'est clair. C'est deux personnalités différentes. On... Moi, juste un petit ouais.
1: truc, c'est juste pour revenir à la... La... Qu'est-ce que entre guillemets Félix lui a donné une carrière ou je ne sais quoi? Faut pas oublier <rire> qu'on parle d'un entraîneur qui a un an et demi de carrière en A, si tu veux redire mm -hmm. la B, qui était jusqu'à il y a une semaine à 19 victoires, une défaite sur ses 20 matchs ou quelque chose comme ça. Faut quand même recontextualiser, il a des défauts, il en a plein même, mais <rire> il est jeune et c'est justement un moment charnière de sa carrière en fait, tout simplement. Enfin, je trouve ça quand même assez insultant entre guillemets de le traiter Bien de entre guillemets d'arnaque alors que le mec est là depuis un an à Benfica et qu'il a 90, 95% de victoires en championnat quoi
2: juste, juste moi, ça je suis d'accord juste ça en fait mais les gens l'oublient après c'est un problème de nos clubs. Hein. Nos, nos club adore euh, sauter sur l'entraîneur dès qu'il y a des mauvais résultats comme si euh, bah, ça ne pouvait pas arriver si ça arrive
1: et c'est attends attends c'est pas des mauvais résultats vous êtes premier pour l'instant c'est justement moi, la suite a, qui va être trois charnière.
2: défaites trois défaites que je pense qu'on a eu plus facilement l'année dernière ou sur les précédentes années où c'était beaucoup plus catastrophique mais là on en prend trois et je vais même te dire un truc on en prend deux qui pour moi euh, sont plus ou moins mérités. Mais on n'a pas été dégueulasse sur les deux derniers matchs. Pour moi, on aurait dû les gagner dans le sens où j'aurais voulu qu'on les gagne. Mais on n'a pas non plus perdu en prenant 3-0. C'est ça aussi que je veux oui, dire. Vous, clairement, pas, vous êtes pris 0 au volet, vous avez des, défaith, défaith. des défaites. C'était des défaites qu'on aurait voulu éviter parce que ça va être plus compliqué pour nous maintenant. Maintenant, on est toujours premier. Il faut espérer que ces, ces défaites bah, les réveillent. Parce que pour moi, à la fin du match contre Baga, à part Samaris qui veut sauter Raoul Silva, je n'ai pas senti que cette défaite les avait beaucoup touchés soit on doit le prendre correctement parce que ça veut dire qu'ils sont toujours focus et qu'ils sentent qu'ils sont toujours premiers. Soit j'espère que ça leur a fait une petite, euh... enfin que ça leur a donné chaud, chaud aux fesses et qu'ils vont se dire on va se réveiller et là on va, on va tartiner tout le monde. Enfin, j'espère que ça va être ça. On
0: va passer au match, euh, bah, au match qui, qui a permis de, de, de Porto de, de revenir à un point de, de Benfica. Donc euh, Guimarães Porto, donc euh, Marquinhos, je te laisse commenter ce match. Je te laisse aussi parler aussi un peu bah, de l'avenir de ton club et de, ce, de cette fabuleuse remontée.
4: <coughs> Excusez-moi. Ouais, ouais. Bah écoute, <rire> mais écoute, ouais, c'était, c'était, c'était un match très chaud, hein. On, on sait ce que, ce que ce genre de match signifie aussi au niveau du championnat portugais. Euh, bah on revenait, bah, du coup, d'une victoire contre Benfica. Il euh, y avait ce, ce, ce fameuse, euh, pardon, cette fameuse, euh, putain, cette fameuse victoire de Benfica. Excuse-moi. Ah euh, non, cette fameuse défaite de Benfica, du coup, qui, 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 bah, qui nous laissait. le L'opportunité le, 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 le de revenir à un point, et on sait à quel point bah, Porto est, 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 pas, est pas super fort dans. dans, dans... Putain, je, je... excusez-moi <rire> des moments gros... <rire> <rire> <rire>
0: elle je me suis Tu d'une pièce ou quoi là <rire> 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 Vas-y, je, je te je <rire> cherche <rire> les mots.
4: <rire> C'est bon, je les ai retrouvés. <rire> 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 oh, oh. Elle,
3: elle, le pauvre, ça fait une heure qu'il attend. Qu <rire> <temps, en vrai. rire> Ben, il, il est sorti d'une
0: grosse <rire> Vas-y, laisse finir.
4: Ah, incroyable. Ah, là, là. Non, je disais, bon, je disais, ouais, non, ce, ce, ce match était très, euh, c'était assez difficile d'aborder parce qu'on sait que Porto a a pour habitude des fois de de le comme on dit en portugais, les les occasions qui, qui lui sont offertes un peu. Et puis euh, c'est clair que moi, bah, ce genre de match, bah, même si Benfica Venait de perdre contre Braga, bah ça, ça faisait assez peur parce que, comme je viens de dire, ils n'ont pas, pas pour objectif de profiter euh, euh, des, des points perdus par Benfica. Puis pour le coup, bah, si je dois aller par étapes, euh, le début du match c'était assez, assez convaincant. On sentait que la Porto avait quand même envie de, de, de garder le ballon, de poser pied sur le ballon et, et, et d'aller de l'avant. Puis euh, voilà, ça, ça fait mouche après 10 minutes. Et puis après, on a encore d'autres occasions, notamment avec Maréga et Louise, Donc, on sent qu'il y a, ok, c'est peut-être peut-être qu'on a enfin franchi ce cap de, ok, maintenant c'est à nous de prendre les choses en main. On va plus laisser passer ces opportunités. Et puis finalement, bah, dans la deuxième partie de la première mi-temps, bah, finalement on sent que Gimenez a, a aussi son mot à dire. c'est un peu plus, c'est un peu plus brouillon. On doit aussi quand même notamment, euh, on doit aussi euh, L'égalisation qui n'est pas arrivée tout de suite, mm -hmm. notamment grâce à, à, à Marquezine qui fait un arrêt incroyable sur sur Pedro Rodriguez. Et puis juste avant, bah, tu as Marcano qui nous sauve sur la ligne. Et puis euh, et puis après, bah, voilà, tu as, as, as Porto qui galvaudait encore des occasions avec Maréga qui qui se retrouve en très très bonne position, mais qui, qui, qui tire l'argent à côté. Tu as Zéluïs, je crois, sauf erreur, qui, qui reçoit un ballon de, de Zacco, si je me trompe pas. Peut-être que Mathieu, si tu as vu le match ou les autres euh, il me semble que c'était ça donc ouais c'est mmh. c'est un match où il y a il y a pas mal de rythme il y a pas mal d'occasions des deux côtés et puis tu dis bah ok c'est peut-être aujourd'hui c'est peut-être aujourd'hui qu'on c'était le match va à gagner
3: ouais.
4: c'était le match à gagner exactement mmh. et puis tu dis bon bah ok c'est peut-être aujourd'hui qu'on va le faire c'est peut-être aujourd'hui qu'on va on va enfin prendre cette chance et puis bah <rire> tu reviens de la tu reviens de la pause et puis tu te manges un but tu te manges l'égalisation puis moi j'étais j'étais là dans la voiture bah, j'étais dans le même état fatigue que maintenant du coup je l'ai rafourré <rire> c'est <rire> J'étais là, c'est bon qui euh, est okay, d'accord, ce sera peut-être pas forcément pour cette fois et puis bah euh, le, le, le match continue et puis et puis comme, comme dans mon état actuel, c'est ne sais pas ce qui se passe, tu as, as voilà, tu Mariga qui réussit à contrôler un ballon piqué et qui marque, c'est incroyable. ne tu sais ah, pas, pas ce qui pas se passe vrai. et puis il l'a pas contrôlé.
3: Hein.
4: Non, c'est Ouais, j'ai pas
3: ceux qui ouais. contrôle pour lui hein. Ouais, c'est vrai.
4: Non, il a au moins <rire> le mérite de réussir son ballon piqué, c'est euh... déjà ça. Euh... On ne va pas tout lui, lui demander quand même. <rire> j'ai une non, question ça ouais, enfin,
0: pour, pour, pour couper un peu. Du coup, oui, bien sûr. que j'ai posé à Dani. comment tu sens la suite de, de la saison du coup, pour Porto, surtout en championnat
4: bah, Franchement, euh, qu'est-ce que je te dise mais Avec tout ce qui s'est passé, avec tous les revirements de situation qu'on a eu, même entre l'année dernière, où, où les rôles étaient totalement inversants de Porto Benfica, et puis maintenant, qu'est-ce que tu veux prédire en soi Ouais. Parce que là, on peut, on peut, on peut très bien continuer euh, à, à gagner tous nos matchs et puis, euh, et puis finir champion, tout comme bah, la semaine prochaine, on perd sur un vieux ouais, but vite, à Londres. La... Ouais. La... Ça, va, ça va super vite. Et puis cette année, bah, même, même ces deux dernières années, ce sont les exemples parfaits que finalement, bah, le championnat portugais, ce n'est plus la même certitude qu'avant. Ce n'est plus la même certitude qu'en début de décennie, où... Bah, Alors, avec je cette crois que je déjà dit... Euh, donc...
0: On gagne à championnat, c'est sûr.
4: C'est ça, c'est ça. Et puis, c'est même des certitudes qui vont au-delà de gagner le championnat. Ben, je crois que je l'avais dit dans une émission précédente, c'est qu'au début de la décennie, ben, quand, quand j'allais regarder un match de Porto, je ne me disais pas, est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre, est-ce qu'on va faire un vieux match J'étais là, bon, on va gagner par combien de buts d'écart, euh, mm -hmm. et combien on va leur, combien on va leur en passer aujourd'hui. Après, puis, ben, ça c'est grâce des... à la valise aussi. Hein. <rire> 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 à mal comme, au euh, comme disait euh, un bon ami. <rire> non mais écoute si, si moi maintenant je dois essayer de faire un pronostic franchement je vais être très honnête avec vous j'ai aucune certitude c'est très difficile à dire j'aurais tendance à me dire que voilà maintenant bah, Porto a finalement a pu ouais. renverser la vapeur au, au, au même titre que Benfica la saison dernière donc la saison dernière pardon donc peut-être que voilà Porto a plus l'état d'esprit a plus, euh, euh, plus peut-être la, la motivation et et, et voilà d'aller chercher le championnat, pourquoi pas. Mais voilà comme comme je me suis emmêlé les pinceaux moi, pendant tout le long de mon discours, c'est c'est super compliqué à dire. Et, et je sais pas si Dani ou peut-être Mathieu veulent remonter là-dessus. Bon, même toi, Alex ou Slizzy je sais ouais, pas, je, vous voulez. Je
0: pense qu'on va, va passer au match du Sporting, On va te laisser finir ta sieste, hein, de toute façon. Deux
4: secondes. Je coupe pas le micro, je vais ronfler. Vous allez voir
3: <rire> sur le match du Vitor. Par contre, euh, Ivo Vira avait décidé depuis les deux derniers matchs, donc la victoire face à Famaïca en 7-0 et cette mm -hmm. défaite hier. De, de mettre enfin Bruno Duarte à la place de Léo Bonatini. C'est un peu ma marotte depuis le début de la saison de mettre enfin un autre attaquant que Léo Bonatini. C'est deux buts de sur les deux derniers matchs et hier, sans le fameux piqué de, de Maraga qui, qui arrive un peu de nulle part quand même, parce que c'est même pas lui qui contrôle, ça aurait quand même peut-être pu faire match nul euh, vu, le, vu la, vu la physionomie du mini match et ça aurait pu être encore une fois grâce à Bruno Duarte qui aurait pu mettre le but et l'exilateur hier et le, but, le mm -hmm. premier but face à Femme -Lican. Donc, même si actuellement les résultats du Gaman de sont pas sont pas top, ils ont peut-être enfin trouvé leur neuf.
0: Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais. Mmh. Voilà. Je suis d'accord avec toi. <rire> Donc voilà, on peut passer euh, au match de sporting
1: Jordan euh, On avait prévu de parler du match de, oui, de sporting. On va, Alors, on va, on va, on va plutôt parler du match de Rio du coup, oui, oui, n'a oui. pas vraiment ouais, joué. Ouais.
0: <rire> Il faut en parler, donc... Euh, voilà, ah, il faut en en parler, toi, il faut en mais parler,
1: faut... mais c'était vraiment catastrophique. C'est le pire match de l'année, je pense. Ah, okay, que... ouais. En tout cas, le pire match de Silas, c'est sûr. Le mm -hmm. pire match de l'année, très certainement aussi. Il n'y avait rien de rien. Après, ça, ça s'explique, entre guillemets, entre guillemets, par le fait que bah, bon, Bruno Fernandez n'est plus là. Mais en plus de ça, tu n'as pas Mathieu qui est ton deuxième meilleur joueur. Mais en plus de ça, tu n'as pas Acuna qui est ton troisième meilleur joueur. Mais en plus de ça, tu n'as pas Vieto qui est ton quatrième meilleur joueur. Et en plus de ça, bah, tout le <rire> reste est mauvais.
2: Et dites-vous qu'aucun de ces quatre meilleurs joueurs, c'est bien la Belfica.
1: Bon, en vrai, c'est ça le pire. c'est que Moi, à Cunha, j'ai pas arrêté de dire que ce joueur n'a pas le niveau pour Sporting, pour un bon Sporting, mais en attendant, bah, c'est le meilleur joueur derrière Mathieu. C'est aussi simple que ça. Ce... Après, on en parlera un petit peu plus en, en détail. Je fais mon petit teasing dans le fameux podcast de Varanda, ce qui va sortir cette semaine. <rire> mais euh, non, c'était triste. Il n'y avait tout simplement rien. Il n'y a même pas du... De... Une, une once de bon en tirer c'est en fait tout le monde a été mauvais même un gars comme Sporar qui vient de signer je lui trouvais des bonnes choses etc mais le pauvre le, le pauvre parce que tout simplement en fait ça sent le flop alors que ce gars là tu le mets à Porto il y a 10 ans il met sa quinzaine de buts faciles ça, ça se sent en fait il a ce gars là ça se voit qu'il est pas mauvais c'est un bon neuf certainement meilleur que Felipe qui, est très, qui a l'air très complet du moins hein, qui est finisseur qui est mobile etc mais ce mec là dans ce sporting là ça va être un flop le pauvre et il va s'en prendre, et il va ça, ça, prendre plein la tronche alors que mm -hmm. c'est le dernier responsable de tout ça tu te retrouves avec un milieu d'Oumbia Eduardo Wendel tu peux rien faire as... sur les ailes as Bollazi qui sert à rien en plus oh. du fait que sportivement ce n'est pas bon je comprends même pas comment tu peux continuer à faire jouer des joueurs qui sont prêtés qui ne seront plus là dans trois mm -hmm. mois mm -hmm. au moins dans ce sinistre prépare ta prochaine saison je sais pas mais non on continue de faire jouer Bolasier. Je pense qu'il était à deux doigts de faire rentrer Ressé. Hein. Enfin, je, je comprends. Honnêtement, j'ai je, je, beaucoup défendu Silas. Après, attention, je dis pas que Silas est le premier responsable de tout ça. C'est loin d'être le premier. Mais euh, même Silas, je n'arrive plus à le comprendre à l'heure actuelle. Et on verra peut-être sur l'Europa League une bonne surprise, je sais pas. Mais...
0: Je crois pas, ça me semble trop compliqué.
1: Bah après, tu sais, en 2000. 2000... 12 oui, ça, 2012. On, on va en demi d'Europa de, de League et on n'a pas une bonne équipe, honnêtement.
0: C'est ouais, ouais, tu... plus compliqué, là, quand même. Ouais, oui, mais, mais t'as quand même. Tu,
1: tu sais gros. jamais, des bons matchs d'Akunia... De... Vieto, dans un gros match, peut être incroyable, honnêtement. Vieto, dans un gros match, peut être incroyable. Mais il est aussi capable du pire. Il est capable de croquer euh, ses actions de suite. Euh, mais tu sais pas, honnêtement. Et surtout, le tirage. Tu peux avoir un tirage favorable en plus de ça. Après, après, on ne sait jamais. Après, à toute façon, je me rapproche un euh, peu qui me étape,
0: reste. L l étape, l étape Istanbul, déjà, pour commencer.
1: Oui, pour moi, on n'est pas favori pour Istanbul. Oui, oui, est ça, Clairement, le, on n'est est, euh, pas favori. Après, comme j'ai dit, on en parlera plus en détail dans le podcast de Varandas parce que c'est un problème vraiment structurel. Ce n'est pas un problème de compo. De... Enfin, si. J'estime que la compo de Silla, c'est naze. Mais le problème, ce n'est pas la compo de Silas, tout simplement. C'est beaucoup plus non, profond plus que, plus que
0: bien ça. Bien sûr, bien sûr. Mais même
1: si j'ai mille choses à critiquer sur sa compo, sur, même sur son match, le fait de ne faire aucun changement à la mi-temps alors que tu es aussi naze, même à 1-0, juste avant le carton rouge, il est sur le point de faire rentrer Bataglia. Pourquoi Pourquoi tu fais rentrer Bataglia Pedro Mendes, euh, au final, le peu qu'il avait joué en Europa League, il avait été bon, même pas une minute même... et là c'est limite tu te demandes s'il est dans la feuille de match tout simplement parce que les U23 ne jouaient pas ce week-end ouais. et qu'en plus de ça il n'y avait personne de disponible avec tous les absents etc vraiment incompréhensible, pas une minute euh... je ne sais même pas quoi dire <rire> on, te voilà. on te sent ouais. <rire> Non, c'est dé... désespérant dans le sens où en fait s'il y avait des personnes compétentes au club une mauvaise saison ça peut arriver par exemple tu prends le début de saison de Sapinto c'était pas fameux mais tu sais que tu peux rebondir, tu as de la qualité, Salvador, j'aime pas l'homme mais on sait que c'est quelqu'un d'un minimum compétent. Enfin, et même dans la structure du club, il y a des personnes compétentes. Le problème là, c'est que c'est un problème structurel, que c'est blindé d'incompétents, c'est blindé de personnes qui vont récupérer leur chèque et que tu fais un mercato comme Hugo Viana et tu te poses pas de questions en fait, le mec est toujours là. Mm -hmm. as, là encore mais après je vais devenir fou mais tu as quand même Zenia qui va faire une interview, limite, en disant « Ouais, on a arnaqué Manchester en vendant BF à ce prix-là. Oui. » Mais <rire> pourquoi Déjà, un, un, t'as pas arnaqué Manchester United, et d'ailleurs, on a vu le match de dès ce soir, et en plus de ça, même si t'avais arnaqué Manchester United, pourquoi tu le dirais et Quel est le but À part te froisser une avec... C'est euh,
0: portugais, quoi.
3: Ouais, bon, c'est portugais, c'est le sporting, et... même. <rire> Si <rire> tu peux rajouter un truc par rapport à ce que tu as dit euh, vis à -vis de euh, quand tu vois ces deux matchs face à Braga en Europa avec le Slovan Bratislava, euh, son équipe, elle ne joue pas un football extraordinaire, mais elle a juste un minimum d'organisation collective. C'était une équipe qui jouait défensif et, elle, et lui, savait exactement quoi faire dans cette organisation-là. Le problème, c'est qu'au Sporting actuellement, il y a absolument rien. Donc, euh, sur le match à ouais. Rio, il y avait absolument rien. Donc, c'est vrai que là, vis-à-vis bah, -vis de, de lui, mais de n'importe quel neuf, je crois que c'est impossible de s'exprimer. À part peut-être qu'il aurait, aurait pu marquer ce penalty, il aurait pu le tirer. Je ne sais pas s'il était encore sur le terrain d'ailleurs. Mais... Euh, si, si, il était sur le terrain. Il était, il était encore sur le terrain. Voilà, ça peut-être juste ça aurait pu sauver son match parce que le reste, c'était voilà, il n'y avait pas un centre, il n'y avait pas une passe en profondeur, il y avait pas. Mais d'ailleurs, son que... match contre Braga en c'est lequel C'est celui de Tassadalig, League, est plutôt non. bon, je trouve c'est son match en championnat. Du... c'est en championnat tu as, 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 as encore le Felipe. Euh, ouais exact c'est en championnat et, et son match
1: en championnat contre Braga pas... est bon ouais, première, pour le premier
3: le... temps c'est pas mal après je trouve que au niveau du duel aérien il s'est quand même fait sacrément bouger alors que c'est une... sur ça une de ses forces donc euh... ouais. voilà mais, mais... Oui, mais après c'est un bon joueur hein. vraiment c'est un bon joueur hein. on... c'est mais, mais quand il quand il y a, quand y a... Surtout le match à Sarajevo, comme tu as dit, il manquait vraiment beaucoup de monde et peut-être ton seul joueur créatif oh, en termes de, de, de dernier tir, qui est Luis, qui est, qu est Vietto. Euh, C'est vrai que là, c'était absolument impossible, je trouve, de, de lui faire une, une bonne passe ou un bon centre. Vietto sera là, je dire suis... euh, Apparemment,
1: oui, Acuna et Vieto reviennent. Match, non mais euh, de toute façon, Vieto, c'était une suspension, qui est débile. Mais euh, Acuna revient. D'accord. Euh, visiblement ça devrait peut-être mieux se passer mais
0: on espère ouais, quand même... après comme comme c'est un peu comme Braga euh, peut-être on espère une autre un autre visage du mais ça, le non, pire
1: c'est que même comme ça t'as tellement de problèmes en interne au niveau des supporters etc qu'est-ce que tu veux faire avec Alvalade où tu auras
3: 8000 supporters qu'est-ce que tu veux faire honnêtement tu peux rien faire je, 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 t'as pas ça de l'équipe interne en fait t'as plus d'équipe B aussi t'as pas un, ce jeune qui, peut, qui, pas, qui, peut, qui pourrait t'amener quelque chose même en U23 il y avait, avait peut-être Pedro Mendes mais... ah, attention dire. là il y a Alex qui va te parler de Joelson mais... <rire> ouais c'est c'est le seul problème c'est que t'as un gap au même de milieu offensif euh, c'est limite voilà, ton, 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 ton milieu offensif backup c'est Joelson qui a 17 ans donc c'est ça, ça aussi le problème c'est que les, autant pour Braga même si il y a un moment on était vraiment à 8 points du sporting mais l'effectif il était là il était présent y avait, y avait, y avait, tu savais que tu pouvais faire mieux Là, avec le sporting, bon, je, je me dis, tu je dis Mais sais pas Moi, ce qui m'attriste
1: le plus, entre guillemets, c'est que l'effectif est naze, mais il y a quand même moyen de faire quelque chose. Et tu ferais deux, trois, quatre recrues ciblées oui, et compétentes. Oui. Tu pourrais faire quelque chose. Mais tu sais que tu as Hugo Viana, tu sais que c'est flop sur flop. Ils font n'importe quoi. Ils n'arrivent même pas à cibler leurs besoins. Ils sont incapables de faire un mercato cohérent. Donc, tu dis, mais ça ne sera même pas réglé, en fait. Tant que tant que cette direction sera là, il se passera rien en fait. Si C'est on... ça, le pire, ouais. parce que on va pas se mentir, on n'a pas non plus l'effectif de Rio Havre ou de oui, bien sûr. ou de je ne sais qui. Tu prends l'effectif actuel, oui, oui. il est, il est
3: et tu prends l'effectif de River, il est plus équilibré, il est plus Oui, il est,
0: justement, c'est bien ça le souci,
3: c'est que tous les postes sont remplis, tu as des joueurs t es, t es, t as des joueurs qui ont une compétence pour euh, limite jouer l'Europa League et la cinquième place à tous les postes à River. Et c'est ça qu qui équilib... leur leur de un coup de chapeau, équilibré voilà, c'est ce que Voilà, mais équilibrer ça... un effectif, c'est pas si dur
1: que ça et tu as pas besoin non. de tant de moyens que ça. Le problème, c'est tu as besoin de la compétence. Est et la compétence, ça est pas. Est... Cet effectif pourrait très facilement être équilibré l'été prochain en fait. Mais non. on sait que ce sera pas le cas.
3: Et sur... surtout avec Re -Ave, parce que c'est quand même ils n'ont pas gagné ce match, alors qui qu méritait clairement. Ah mais, de toute façon, il y avait penalty à la dernière minute. Voilà, donc, euh, Honnêtement, on, on, on voit le résultat. C'est la non-victoire, mais en termes de, de football, c'était la victoire de, de Carlos Carvalho, qui est pour moi actuellement le meilleur entraîneur évoluant en portugal et qui, qui fait un travail, qui fait un très très beau travail. Et, mmh. et même si tu regardes par rapport à eux par rapport à 23 qui ont la première phase. Dans 3, bah même là, et ils, ils peuvent encore aller chercher un de deux trois joueurs pour compétences l'effectif Donc, c'est ça le, le terme équilibre est, est très bien trouvé. Il y a des effectifs équilibrés comme, comme, comme Rio Ave, comme, comme Guimarães, et tu as d'autres équilibrés comme le Sporting et voire même comme Famalicão en termes défense. Et on voit ce que ça donne aujourd'hui. C'est
0: clair qu'ils sont en bonne chute libre en ce moment. on peut passer au Portugais du week-end avec plaisir. Donc, euh, bon, euh, sans, sans trop débattre, on va, on va nommer euh, Rafael Guerrero qui a fait un énorme. Ah non, moi j'avais autre chose. T'avais, vas-y, je te laisse, moi, on va faire un tout débat. Moi, moi, juste,
1: j'avais le Portugal du week-end qui a joué lundi, c'était BF ce soir.
0: C'est vrai. C'est vrai que J'ai euh... pu voir la première, j'ai ouais, a, a fait la pas décisive d'ailleurs.
1: C'était quelque chose. Un coup franc sur le poteau un aussi. Un coup franc sur le poteau, pas
0: décisive, mais bon, malheureusement, ça s'est passé ce soir. Donc, on n'a pas pu. Comment dire Préparer, effort, ça. Mais, ouais, préparer ça. <rire> mais voilà, donc euh, pour revenir à Falk il te fait un énorme match euh, euh, contre Francfort. Il est sur, je crois, 3 buts en, en 4 matchs, si je dis pas de bêtises. Mm -hmm. euh, un peu en plus de la terre à gauche, même si euh, c'est plus souvent sur un piston. Ouais, mais piston ouais, Donc gauche, ouais. euh, il, revient, il revient très très bien. Donc euh, tant mieux pour la sélection parce qu'il nous faisait très peur. Et on espère qu'il continue sur cette lancée jusqu'à jusqu 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 juin. quoi.
3: À quand la défense à 5 en sélection
0: Quand on sera à Palo Sousa entre l'entraîneur <rire> du... Non, demande bah, si vous avez quelque chose à ah. rajouter sur sur Guerrero
3: Ah, Guerrero, il est il est très très bon. Alors après oui. je sais pas qu'est-ce qu'il fera demain à PSG mais dans cette défense à 5 parce que c'est pas vraiment lui le problème du côté de Dortmund au niveau défensif parce qu'on sait qu'il y a pas mal de problèmes défensifs actuellement à Dortmund, c'est plus le, la défense centrale qui est absolument pas coordonnée. Donc euh, donc oui, lui en termes offensifs il a été formé milieu gauche, on sait qu'offensivement c'est un, oui. un très 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 bon joueur même. Euh, qui est capable de faire de, 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 de très belles différences notamment par rapport à ses buts qu'il a marqués ces dernières semaines c'est plus en termes défensifs qu'il est, qu est friable et c'est vrai que dans, un, dans une défense à 5 bah, ça se voit moins comme plein de joueurs comme EGA il actuellement à Braga bah, défensivement ça se voit moins qu'il a des lacunes parce qu'il y a quelqu'un qui lui couvre qui est beaucoup plus prêt à la couverture donc, euh, donc, donc, donc voilà donc, euh, à quand la défense à 5 en sélection je le répète <rire>
0: On espère, c'est vrai que pour moi c'est le meilleur système. Enfin, euh, oui, j'ai toujours dit que c'était le meilleur système pour euh, tout ce qui est transition, etc. Mais, mais bon, ça ne sera pas de mal la veille avec Fernando Santos, ça c'est sûr. <rire> c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais donc euh, voilà, donc euh, Guerrero, on espère qu'il continuera sur cette lancée-là. Et à voir demain contre, contre le PSG euh, qui risque d'être un, un très 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 beau match.
1: En espérant qu'il les saute, euh, n'est-ce pas, Alex
4: <rire> Je dis, euh...
0: Donc on va passer aux motions spéciales. Dany, petite motion spéciale Euh. Oui, oh, je vais bien le faire en dernier. Vas-y, Mathieu.
3: Mais on son spécial, est pour le début de la phase 19. Là, les choses sérieuses commencent véritablement. Ah, les vrais matchs Bf... Donc, BFK a gagné euh, tout à l'heure le Sporting 2-0. 2-1-2-1. 2-1 Ah, j'ai vu Ouais, ils en ont marqué. enfin. Ah, que truc, a gagné aussi le avec
0: les U7 et, le... et en U7 et en U9 contre le Sporting, donc c'est un beau win. 15 donc le 15 pardon, le 15, 15, enfin, 15, 15, oui, est 15, 15 En initial, ils ne sont 6, pas, pas là, le Sporting. C'est vrai.
3: <coughs> donc, donc, ouais, et donc, voilà Braga a gagné hier, Fabalica, extraordinaire. Donc, voilà, juste répéter que c'est un très beau championnat. On avait parlé en, en tout début de Golasso euh, quand euh, Porto a gagné son championnat. Et donc là, bah, c'est la phase de champion qui commence. C'est la phase très, très intéressante. Le niveau, c'est extrêmement euh, élevé sur, sur, déjà sur la première journée. Donc, euh, donc très intéressant. Et c'est là où on voit qui, qui est qui en
0: termes de 19. <rire> oui, clairement on pourrait
2: renommer ce trophée le trophée Benfica et...
0: exactement n'importe quoi <rire> l'as pas gagné <rire> l'année dernière tu l'as perdu à cause de nous l'année dernière donc
3: c'était
0: tout. ouais c'est ça petite mention
4: euh, ouais je pense que ma mention elle va à, à Porto tout simplement euh, aux dernières semaines aux deux dernières semaines parce que j'ai retrouvé un peu le, le Porto que je connais un peu le, le, cette Jury cette Arne cette Grinta comme, comme on aime l'appeler et puis bah même enfin quand quand ça allait pas, on l'a mentionné et puis quand ça va, vrai. il faut aussi il faut savoir dire le dire. Il faut aussi savoir bien. le dire et puis, et puis voilà. C'est cool. tout. Jordi. Merci.
1: Euh, C'est pas ma mention spéciale, mais d'ailleurs, juste vu qu'il a parlé des U19, euh, Mathieu, encore un cas d'incompétence de Sporting, je comprends pas comment tu peux pas faire descendre tes meilleurs joueur. joueurs du 19 pour Sporting, qui ne sera pas qualifié pour la Ligue des Champions, gagner les U19, qualifier à la Youth League. Et quand Sachant qu'il n'y avait pas de championnat U23 cette semaine. Et qu'en plus, oui, il oui, n'y avait pas de championnat U23, donc c'est-à-dire qu'ils ne descendront jamais de la phase finale. Enfin, sinon, ça n'a pas de sens. Et euh, qu'en plus de ça, je ne suis pas sûr que le championnat U23 soit d'un meilleur niveau que la phase finale U19. Non, pas sûr, pas sûr voilà. En plus de ça, donc vraiment, je ne vois pas l'intérêt d'y faire jouer Kualesh, Joelson et euh, Rodrigo Fernandez. Il faudra m'expliquer, mais c'est encore euh, un des trucs. À Rodrigo
0: Fernandez peut jouer en junior il jouait pas quoi. justement. C est, c est, c est là, non 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 mais c'est un 2001 lui. Je sais pas s'il peut encore y avoir encore éligible. Euh, il, il a dit
1: c'est un junior première année Rodrigo Fernandez. Il peut encore. Il peut Oui. Et,
4: ouais, est il a un an de plus que la génération. C'est un 2001. C'est 2001
0: Ok 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 oui. Oui c'est un junior
4: tout court je lui dis.
1: Alors que Qualen justement c'est la génération junior première année. 2002. Et du coup ma mention spéciale va places qui sont mises en vente pour le tournoi qualificatif des jeux olympiques donc si vous voulez qu'on qu monte un petit Golasto
4: handball euh, podcast, faites-le savoir. Donc, OK, bon vu. bref, Dani. <rire> wow. Ah ouais là, j'aurais pas <rire> mais...
2: C'est trop fort. Dani, tu euh, me
0: parles
2: je suis là ouais, euh, à... les gars. Mention spéciale à toutes les. à tous les gens qui.. au Portugal, je parlais qu'au Portugal pour le coup, qui ont été victimes de racisme. Et qui ont malheureusement pas pu euh, euh, avoir euh, de sanctions envers leurs euh, leur détracteurs, Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Euh, oui. Car malheureusement les médias n'ont pas trouvé ça très intéressant. Oui, ou, euh, parce que ça ne faisait pas assez de bruit apparemment. Aujourd'hui, tant que. Vu que ça fait du bruit, c'est intéressant d'en parler. Voilà,
0: simplement. Ouais. Parce
2: qu'apparemment, pour, pour faire des unes, faut que ce soit vendeur.
1: Euh... C'est ça. Oui.
0: ça, À <rire> ce qu'il paraît. Ouais. Voilà, voilà. Donc, euh, bah, merci à nos éditeurs de nous avoir écoutés. Merci, les garçons, d'avoir participé euh, à cette émission, d'avoir pris le temps de, de débattre euh, sur du oh, hors football. Et, et voilà. Donc, n'hésitez pas, à, à, pas à, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur Twitter, euh, sur Instagram, etc. Et encore merci, une fois, les garçons, d'avoir pris votre temps. Et on se dit à la semaine prochaine.
1: Et euh, merci à toutes les personnes qui ont participé dans le chat, parce qu'il y a eu pas mal de questions, ouais, etc., sur de, lesquelles on a, a rebougé. C'était sympa.
0: Merci à vous. Merci, Merci à tous nos amis. Merci à, à tous. Merci, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Ciao, ciao. Bonne soirée les
4: gars.